0: Nachricht 1
1: Wir kennen uns seit einem Start-up-Projekt, das es leider aus Gründen, die wir hier nicht mehr erläutern wollen, nicht mehr gibt, nämlich die Kastronauten. Ja, war ein guter Name übrigens. Guter Name, gute Optik, gutes äh, Konzept. Ja. Äh, naja, wie auch immer. Ja. Ich glaube, wir wollen da gar nicht weiter drauf eingehen. Nein. Und, und das noch viel mehr vertiefen. Ähm, ja, daher kennen wir uns und der eine oder andere wird wahrscheinlich auch mit dem Namen Timo Les die Kastronauten verbinden, aber ich glaube, du hast auch vor den Kastronauten schon existiert und existierst auch jetzt nach den Kastronauten.
0: Podcast-mäßig meinst du?
1: Allgemein, Ach, allgemein. Im Internet so. Ja,
0: also ich mache jetzt, ich, außer auf Twitter bin ich eigentlich kaum noch irgendwie äh, sonst wo aktiv. Die ganze schöne Internetzeit, so wo man so in Foren und so aktiv war, das ist ja schon lange vorbei. irgendwie, ähm, nee, Obwohl ob ich das ansonsten... gerade eben noch
1: gemacht habe. Aber da kommen wir gleich noch
0: zu. Ja, stimmt. Ja, gut, natürlich. Also wenn du ein spezielles Thema hast, wie Podcast und so, da gibt es natürlich Sendegate. Aber äh, ansonsten irgendwie so fanforen foren ähm, die gibt es irgendwie nicht mehr. Naja, nee, also äh, ja, podcastmäßig äh, mache ich noch äh, mit Felix Rick und dem äh, Philipp Jordan äh, noch den man Podcast, der aber auch nur so naja, unregelmäßig erscheint, weil das einfach nur so ein Fun-Projekt ist. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie, wir haben da keine festen Zeiten. Meistens äh, vor der E3, was wir uns von der E3 erhoffen und nach der E3 wie scheiße doch alles wieder war aber... Ähm,
1: also dann doch zwei Folgen im Jahr. Genau, zwei das Folgen im
0: Jahr <lacht> und manchmal noch so ein Roundup am Ende des Jahres, aber ähm, nee. Also wir versuchen das schon immer mal wieder irgendwie, in, um, da eine gewisse Häufigkeit reinzukriegen, aber irgendwie äh, klappt das nicht so. Aber naja, also nach Castronauten war ich auch erstmal podcastmäßig so, äh, habe ich erstmal pausiert und äh, ich habe auch überhaupt nichts geplant und bin eigentlich ganz froh, dass du den ganzen schissel jetzt hier machst <lacht> und ich mich einfach nur daneben hinsetze und zwischendurch mal äh, da reinschneiden darf.
1: Na komm, du hast mir gerade zumindest ein bisschen geholfen, das war ja schon mal nicht verkehrt. Wir haben nämlich äh, heute relativ spontan entschieden, dass wir aufnehmen. Ähm, mein ganzes Equipment ist eigentlich noch nicht komplett gewesen, beziehungsweise kam das, äh, der Großteil davon erst diese Woche auch an. Und Timo, du hattest mich dann eingeladen, heute mal vorbeizukommen. Einfach eigentlich erstmal nur so. Und hast dann noch hinten dran gehangen, äh, wir können ja schon mal heute einen Podcast aufnehmen. Und da habe ich dann gesagt, äh, theoretisch ja, praktisch vielleicht, weil ich noch nicht alles zusammen habe. Habe mir dann aber noch heute vom Thorsten die Kopfhörer ausgeliehen, die bei mir erst am Montag geliefert werden. Und habe dann auch direkt im gleichen Atemzug zu dir gesagt, wir müssen gucken, äh, wenn, dann ist das bei dir so, dass ich bei dir zum allerersten Mal alle Geräte zusammenschließe. Und das ganze schalte und zum ersten mal mich auch hinsetzen und mit der Software arbeiten werde. Also das war hier gerade wirklich die absolute Premiere. Ja. Ähm, die Folge, die vor dieser Folge kam, die erste Ausgabe, die ihr wahrscheinlich schon gehört habt, die habe ich noch gar nicht aufgenommen. <lacht> die kommt dann erst hinterher. Das ist also sehr, sehr spontan heute und dementsprechend ähm, hat das heute auch nicht so geklappt, wie ich mir oder wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Ähm, mittlerweile haben wir jetzt kurz nach 10 Uhr abends und ich glaube, ich sitze hier <lacht> seit sieben. Ja. Genau. Zwischendurch gab es noch Essen und, und wir haben uns schon zwei äh, Biere reingepfiffen und haben dann die letzten zweieinhalb Stunden hier gesessen und versucht, diesen Scheiß hier mit zum Laufen zu bekommen, was eigentlich zunächst relativ simpel war und auch äh, relativ flüssig ging, bis auf das Problem, das ihr wahrscheinlich auch in dieser Aufnahme hören werdet, es rauscht leider, es rauscht im Hintergrund nicht so extrem, aber doch auffallend, finde ich, haben wir in der Probe gerade auch schon gehört in der Testaufnahme, wir haben hier so ziemlich alles ausprobiert, was wir ausprobieren konnten und konnten es aber dann leider nicht äh, abschalten. Vermutung von mir ist die, dass ich äh, das falsche Kabel am Audio-Interface angeschlossen habe. Da ist jetzt halt ein normales USB-Kabel dran. Es sollte eigentlich so ein abgeschirmtes Kabel dran. Das habe ich auch bestellt, aber leider mit dem <lacht> falschen Anschluss. Es passt also nicht. Ich habe aber jetzt gerade eben bei Amazon schon direkt das neue bestellt und ähm, ich hoffe dann mal, dass es daran liegt. Ansonsten müsst ihr alle nochmal richtig in die Tasche greifen und mir noch mehr Geld schenken. Damit ich Oder ich muss noch mehr USB-Sticks produzieren, irgendwie in Serie gehen. Vielleicht soll ich mal zu den Höhen der Löwen ja, gehen und sagen, hier, ich habe ein tolles Konzept. Ich habe mal so einen Podcast gehabt und... <lacht> Dann kommt Ralf Dümmel und sagt, ja, ich äh, 25,1 Prozent von dir hätte ich ganz gerne. <lacht> genau. Und dafür brauch, ja, klar, kriegst du dann von ja. mir äh, 30 Euro für ein neues Gerät und so.
0: Ja, aber also eigentlich so, vom, also drei Stunden ist natürlich angeschlossen, haben wir es relativ zügig alles. Nur äh, wir haben halt ungefähr, also wir haben ungefähr fünf Minuten gebraucht, um es anzuschließen und äh, zwei Stunden und 55 Minuten daran, gerätselt, wie wir diese Rauschen rauskriegen.
1: Irgendwie diese Fehlerkelle zu, zu, ja. zu vernichten. Das ist uns nicht so wirklich gelungen. Und
0: ähm, naja, also du startest ja jetzt gerade mit dem neuen Projekt. Da darf es auch nochmal rauschen so ein bisschen.
1: Ja, ja, wenn ich an meine ersten Folgen vom alten Podcast noch denke, die ich noch damals mit dem äh, iPod mit dem iPod Classic aufgenommen habe. Ich habe da mal durch Zufall rausgefunden, dass wenn man das Headset anschließt, man dann auch in dieses Mikrofon reinsprechen kann der iPod ja. das auch aufnimmt. Das war damals der Anfang. Was auch noch schön war heute ist, ähm, ich äh, muss natürlich meinen mein, mein Laptop mitbringen, also mein MacBook und mein Netzteil hat einen Wackelkontakt. Das heißt, solange wie es zu Hause im Schreibtisch in der Kiste unten drunter liegt, äh, ist das gar kein Problem. Sobald ich das da rausnehme und bewege, bricht mir halt dauernd äh, die Verbindung ab und der Kontakt ist gestört und ich kann nicht laden. Ähm, Timos MacBook hat einen anderen Anschluss und da haben wir dann, habe ich dann ganz kurz äh, mal bei Amazon reingeguckt und habe dann gesehen, es gibt natürlich auch äh, nicht nur die Original-Mac, Anschlüsse von Apple, die mal eben um die 80 Euro kosten mm. und laut den Benutzerbewertungen auch relativ beschissen von der Qualität sind. Ähm, es gibt bei Amazon recht günstig und da war wieder so ein Moment, wo ich dachte, was für eine fucking geile Zeit in der Welt. Da sitzt du dann gestern Mittag vor Amazon, klickst es an, klickst auf Overnight Express und es dann zu dir hinschicken lassen und während wir saßen und gefummelt haben, klingelt es dann gerade der Paket. Während gut, wir saßen und gefummelt während wir, haben. Ich, In dem Augenblick, wo ich es gesagt <lacht> habe, wurde mir bewusst, dass ich es vielleicht so nicht hätte ausrücken sollen. Am Computer natürlich. ja. ja. Ähm, und dann klingelt das und dann kommt der Paketboot und liefert das Paket hier und du hast dann dein Ladeteil hier. Das ist also das, vor, vor 15, 20 Jahren undenkbar.
0: Ja, ja das... Du das hast da dann schön. die
1: Otto- oder Quelle-Hotline angerufen und gefragt, wo es bleibt. Also es war schon sehr, sehr geil. Wir haben jetzt halt so alles äh, fertig und parat. Und äh, bis auf das Rauschen, glaube ich, auch eigentlich ein ganz okayes Setup. Das wird sich dann hinterher noch zeigen, ob das dann auch so klappt, wie wir uns das gedacht haben. Und
0: und es kam auch tatsächlich, ich habe erst vermutet, es kommt wieder in so einem 3x3 Meter Karton, aber es kam tatsächlich in einem sehr passenden Karton an. Ich finde es immer so geil, wenn die Leute auf, auf Twitter und so, so so ein Bild posten, wo sie irgendwie so einen, so drei quadratmeter karton kriegen und sich nur so einen USB-Stick bestellt haben oder so, dann frage ich mich halt auch immer, Leute, dann äh, bestellt ihr, also wenn ihr einen USB-Stick nur haben wollt, dann geht einfach in den scheiß Mediamarkt, oder? also die zwei Euro, die man da vielleicht spart, regen sich dann quasi darüber auf Umweltverschmutzung, aber du bestellst dir jetzt einen USB-Stick, das ist dann äh, richtig, äh, naja, und egal.
1: Wie da der CO2-Fußabdruck ist, will man wahrscheinlich auch nicht wissen von genau. diesem einen USB-Stick. Ja. Aber ich habe das auch schon mal gehabt, ich habe auch was bestellt und dachte immer, dieses wär, das wären Fakes oder so, was man dann in im Internet sieht. Nein. Irgendeinen klim teil für den Junior zu Hause bestellt und das kam wirklich in drei Kartons. Also Karton auf, noch ein Karton den Karton auf und da war dann nochmal ein Karton drin. Also ist irgendwie schon ein bisschen, ich glaube, die werden auch für bezahlt, so viel Pappe wie möglich zu benutzen. Ich glaube, das wird irgendwie gesponsert oder subventioniert von der Pappindustrie, Ich weiß es ja. nicht. Das ist schon sehr, sehr gruselig. Ja. nee Ich mache aber
0: auch mittlerweile bei Emson immer äh, ja, dieses Häkchen bei äh, in so wenigen Paketen wie möglich zusammenfassen. Ja, richtig. Weil das ist nämlich auch ätzend, wenn du dann da irgendwie fünf Sachen bestellst. Und das, ne, die Leute, die da arbeiten, läuft ja quasi mehr oder weniger alles automatisch. Da guckt nicht einer irgendwie, ob wir das noch irgendwie zusammen in eins kriegen, sondern das wird dann alles sofort rausgeschickt, was gerade da ist. Und dann äh, kommst du hier nach Hause und dann liegt ein Paket bei der Oma unten, ein Paket beim Opa oben und dann klingelt sie ja, dich hier durch die Eins ]igen. in der Packstation, genau, eins das ist doch im
1: Postamt in der Nachbarstadt.
0: <lacht> so ungefähr. Ähm, deswegen bin ich auch immer ein Fan von äh, so wenig wie möglich.
1: Wobei man ja auch wirklich äh, ekelhaft träge und faul wird, wenn man sich mal das anguckt, wie das, wie man mit Amazon umgeht. Ich meine, früher hast du dir halt für jeden Scheiß, also wenn du nichts Großes brauchst, bist du halt rausgegangen in die Stadt oder ins Geschäft mhm. und heute bestellst du dir halt, also ich zumindest wirklich jeden Scheiß, du bestellst dir jeden Scheiß, was du gerade irgendwie mal brauchst, klickst du einmal drauf und machst dir halt auch keinen Kopf darüber, dass da wieder ein Paketbote für losfahren muss, dass ja. sich da wieder einer die Hacken im Amazon-Lager wundrennt, das ist ja halt alles mittlerweile echt scheißegal, irgendwie auch eine Kackeinstellung, aber... <lacht> Es bietet sich halt an, das, ich meine.
0: Naja, also Stichwort ähm, Amazon das also halt Dash
1: Button halt auch einfach Du klickst halt einfach drauf ja. und dann kriegst du halt Topapier nach Hause, wo der Laden um die Ecke ist oder so.
0: Ja, das ist das, das ist schon ist schon sehr schön äh, schön einfach. Aber ähm, also wo es wo ich mich noch so ein bisschen gegen was es wäre, aber äh, ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt. Ähm, ein paar Freunde von mir haben jetzt auch schon angefangen, sich dann auf ähm, auf Amazon hier wie heißt es äh, diese ich sag mal die die der, der Einkaufsladen bei Amazon, wo du dann, äh, äh, weiß ich nicht, dir einfach Sechser Paar Cola und sowas bestellst. Hm, hm. Hast du das mal gemacht?
1: Nein, das ist nicht so. Also Lebensmittel gar nicht, also wirklich nur, äh, Technikkram oder, oder äh, Haushaltsgegenstände, aber, nee, also meine, meine Getränke und mein Essen kaufe ich mir dann doch noch schon irgendwie im Laden um die Ecke.
0: Ja, das ist mir auch irgendwie noch zuwider. Also das ist, ich würde mir total bescheuert vorkommen, wenn hier der, der, der keine Ahnung, mit dem, 15 Kilo Pakete hier ankommen, wo dann irgendwie zwei Sixpacks äh, Getränke und dann noch äh, Butter und, äh, weiß ich nicht, ein paar Äpfel drin. Ja, nee, das, das wäre dann auch, wäre mir auch ein bisschen zu weh. Obwohl es natürlich, ne, es ist halt, es wäre schon noch, Praktischer, aber das ist natürlich... Du brauchst das Haus gar nicht mehr verlassen, nur genau. noch zum Arbeiten. Du machst <lacht> dir noch einen
1: Homeoffice-Job und dann gehst du gar nicht mehr vor die Tür und wirst fett und wabbelig und ungelenk. Ach, ja. Vielleicht ist das die Zukunft. Vielleicht werden wir aber auch irgendwann einfach nur noch von Drohnen beliefert. Dann musst du dich auch nicht mehr schämen, wenn dann zum dritten Mal in der Woche der gleiche Typ kommt und die Toilettenpapier liefert oder Feuchttücher oder Kondome. Ja. Die dann kommen dann halt per, per anonym mit der ja. Luftpost. Dann müssen die
0: Dinger aber in Zukunft erstmal bedeutend leiser werden. Wenn es wenn schon Standzimmer du mal so, an so einer Drohne?
1: Ähm, ich habe einen Bekannten, ja, der äh, hat mir die mal vorgeführt. Lustige <lacht> Geschichte. Äh, hat mir die ganz stolz vorgeführt und dann ist die Fernsteuerung irgendwie abgeschmiert und dann ist es gegen die Häuserwand geflogen und dann war sie halt kaputt. Oh, scheiße. Ich habe mich dann ein bisschen schuldig gefühlt, weil ich wollte ja sehen, wie es funktioniert. Aber ja. die sind schon sehr, sehr laut. Ja. Und wenn man weil, weil sich dann vorstellt, dass irgendwann der ganze Himmel mal davon voll sein soll, noch ich, zusätzlich zu all ja. dem Verkehr, den wir so schon haben, äh, auf den Straßen in der Luft und so... Ich weiß nicht, ob das die Zukunft ist, keine Ahnung.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. So, jetzt haben wir aber lang genug über Amazon, glaube ich, gesprochen.
1: Genau, jetzt reden wir wieder über uns. Wir sind auch viel wichtiger als Amazon. <lacht> ähm. Ich kenne, ich, also, Wir müssen Hörer warnen. Ähm, der Timo ist nicht nur heute einmal dabei, der Timo wird wahrscheinlich öfter dabei sein, weil wir uns ein Konzept überlegt haben. Oder der, vielmehr der Timo, ich will da nicht Lorben auf, äh, auf meinen Kopf mich aufsetzen, äh, sondern der Timo hat das gemacht, der Timo hat sich eine Sache überlegt, die wir äh, fortlaufen machen können, also dass wir uns in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal treffen und die Aktion, mhm. die wir gleich machen werden, das klingt total wahnsinnig, aber ist es eigentlich gar nicht. Ich pushe das wieder so hoch in der Erwartung. Wenn es <lacht> ja. Dann, ach so, ja, mehr ist es nicht. Ja, na gut, na dann, dann kann ich ja hier auch Auswahl was, Moment, sein.
0: Sie wollen die Weltherrschaft an sich reinziehen?
1: <lacht> Sie wollen nacktpodcasten oder sowas. <lacht> ähm, also wir werden auf jeden Fall uns öfter hören. Definitiv. Und deswegen ja. äh, kann man, glaube ich, auch verschmerzen, dass die erste Aufnahme heute vielleicht ein bisschen strange wird, sowohl von der Audioqualität als auch vom Inhalt. Wahrscheinlich. Ähm, Weil es ja auch für uns beide das erste Mal ist. Also ich sitze auch zum ersten Mal mit Kopfhörern und, und Headset da und ähm, mache zum ersten Mal nicht das, was ich acht Jahre lang gemacht habe, nämlich allein im Auto in Rekorder brüllen. Ähm, man muss sich erstmal finden, glaube ich.
0: Ja, es ist tatsächlich äh, es ist gleich ein ganz anderes Gefühl, wenn du diese... Äh dicken Kopfhörer auf hast und dann, ähm, ne also das Ganze so eine leicht professionellere, obwohl nein, das ist schon eine sehr professionelle Umgebung, oh, aber Dank. Ähm, äh, 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 Ja, also diese diese Umgebung hast, weil vorher habe ich auch nur, ich habe so ein, so ein, weiß ich nicht, 60 Euro Mikrofon, äh, habe ich mir bei Amazon gekauft und ich habe, ich bin ja, ich bin ja Grafiker und ähm, ich kaufe oft Dinge einfach nur, weil ich sie hübsch finde. <lacht> und ich gucke dann da nicht. Ich wollte ein Mikrofon haben, ne, zum Podcasten und ähm, dann gibt's es dann da natürlich 5,8 Millionen und dann kannst du natürlich auch so einstellen nach beste Bewertungen, bla bla bla. Und dann recherchierst du auch mal so ein bisschen nach Qualität. Aber da ist mir eins so ins Auge gesprungen, er sieht halt, wenn du es so, also, wenn du diese Füße ausgeklappt hast, sieht halt aus wie eine kleine Rakete. Und das musste ich einfach. <lacht> das hätte ich jetzt gar nicht gesagt. Das heißt, ist es irgendwie, ist, ich weiß die Marke noch nicht mal. Aber ähm, also, es ist jetzt auch kein Billig-Scheiß, aber das äh, ich, ich glaube, ich hätte für die 60, 70, 80 Euro oder was kostet, hätte ich vielleicht sogar noch was Besseres gekriegt. Aber egal. Ähm, worauf ich hinaus will, ist äh, bis jetzt sitze ich also, wenn wir da für Padman oder irgendwelche anderen Sachen, die wo ich mal äh, Gast war und so. Äh, wenn ich da aufnehme, sitze ich immer nur mit dem Ding da und habe dann irgendwie meine äh, Apple-iPhone-Kopfhörer äh, auf den Ohren. Ähm, und das hier ist, ist jetzt natürlich schon schon was ganz anderes. Man ist ein bisschen aufgeregter auch. Ja, alles, ja. ja,
1: ich schwitze auch ganz doll unter den Armen. Ja.
0: Das liegt vielleicht in meiner Heizung.
1: <lacht> oh, vielleicht liegt es auch an dir. Oh, ja, stimmt.
0: <lacht> hey, wir, wir haben, sollen wir eigentlich verraten, dass wir beide schon mal im Gefängnis waren?
1: ähm, das, der eine oder andere <lacht> weiß das ja vielleicht sogar.
0: Ach stimmt. Du hast ja, stimmt. Du hast es ja äh, aufgenommen gehabt. Aber da gab es noch eine
1: Folge von, ja. Die ja, war stimmt. so lang, die wird sich wahrscheinlich niemand bis zum Ende angehört haben, weil hm. die auch wenig Inhalt, aber viel Atmo hatte. Ja. Äh, aber ja, wir waren mal im Gefängnis zusammen, das ist richtig. Ähm, magst du erzählen?
0: Ja, ähm, ich habe es eigentlich relativ schnell erzählt. die ähm, äh, Das die, die, die JVA in, in Düsseldorf in der, ich weiß gar nicht, gibt es da mehrere oder also mittlerweile haben sie wahrscheinlich haben sie eine neu gebaut, weil die, in der wir waren, die stand jetzt schon seit, weiß ich
1: nicht, zehn Jahren leer oder so. Ich denke mal, die haben eine neu gebaut, weil die werden kaum gesagt haben zu nehmen. <lacht> mal, wir machen jetzt hier zu, ihr seid alle frei. <lacht> <lacht> Wir machen die Türen zu Ende. Heute. Es ist doch,
0: warte mal, war, habe ich das gelesen? Hat mir jetzt irgendjemand erzählt? Irgendjemand hat mir jetzt wahrscheinlich erzählt. Äh, wenn man
1: sagt, ich habe es irgendwo gelesen, heißt es immer, ich habe es bei Galileo gesehen. <lacht> <lacht> Oder bei TAF. Ich habe letztes Mal
0: gelesen. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, äh, äh, Ge Gefängnisse in Holland vermieten ihre Plätze äh, äh, an, ans Umland, weil die da so, ähm, also die haben quasi zu viele zu viele Gefängnisse und zu viel, zu viel Freistand, sagt man so, weiß ich nicht. Leerstehende Zellen. Ja, quasi. genau. Und die vermieten die dann quasi an, an an die Umländer und da sitzen auch Deutsche drin und so. Die sind dann in Holland. Das
1: heißt dann einem Umkehrschluss, dass Holland ein Land ist, das entweder viel zu viele Gefängnisse gebaut hat oder eine sehr geringe Verbrechensrate hat.
0: Ja, eins von beiden. Ich weiß ob, wie ne irgendwie Fakten und bla bla bla, ob das jetzt alles so genau stimmt. Also, nicht. müsste man nochmal gleich bei Wikipedia,
1: Achtung, Spoiler. Oh. Oh, da kommen <lacht> noch, wir gleich noch, noch <lacht> zu. Das ist immer so eine, so eine ganz berühmte Phrase, die man übergeben, um Leute bei der Stange zu halten. Da kommen wir gleich noch mal zu. Ja.
0: Ne, aber auf jeden Fall, um, das, um, das, um die Geschichte kurz abzuschließen, also wir waren da, ähm, die, diese, die JVA da in Düsseldorf, die steht jetzt schon seit, seit Jahren äh, leer. Und ähm, es begab sich dann, das irgendwie jetzt im, im Sommer war das, ne? Irgendwie im Juni
1: oder sowas? Mm,
0: ja, vielleicht auch
1: noch ein bisschen früher
0: oder noch früher, ja. Ähm, auf jeden Fall äh, ging dann so bei ähm, äh, na, bei den Kids in Düsseldorf ging so äh, rum, dass dass man da wieder reinkommt. Irgendjemand hatte die Mauer äh, aufgekloppt und ähm, ja, dann war eigentlich äh, free for all und dann hat sich das so ein bisschen rumgesprochen und dann ähm, fand ich das natürlich sehr super spannend. Meinsam, ich war mal äh, in, einem, in einem Gefängnis am Tag der offenen Tür, weil irgendwie eine Freundin von meiner Mutter da gearbeitet hat. Egal.
1: Der ist ähm, dann aber auch nur einseitig, der Tag der offenen Tür. Also nur für Besucher. Ja, genau, <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, und dann äh, das, das war schon irgendwie ganz ganz nett, aber äh, du wirst natürlich auch nur so straight rumgeführt und äh, die richtig äh, gruseligen Ecken, die kriegst du da natürlich nicht zu so sehen. Und äh, als ich dann hörte, mega geil da ist irgendwie da ist ein, eine, ein verlassenes Gefängnis das äh, muss ich dann doch mal erkunden ja dann bin ich dahin und äh, ich weiß nicht, ich hatte die Bilder dann glaube ich gepostet und dann hast du die gesehen und hast gefragt wo das war richtig und dann, richtig genau und dann äh, habe ich gesagt komm dann lass uns doch mal äh, zusammen weil es war dann so ein bisschen kompliziert zu beschreiben wie man da jetzt exakt reinkam weil selbst wenn du jetzt erst durch diese Mauer geklettert bist dann warst du zwar auf dem Innenhof ähm, aber wusstest du noch nicht so wirklich, wie du quasi in die in das in das Hauptgebäude reinkamst? Äh, weil wir haben sie ja auch noch von diesem Gittertor, was ja abgeschlossen war, irgendwie so zwei äh, Gitterstäbe rausgeflext und dann genau. musstest du dich da so durchquetschen. Äh, nee, war auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, wir waren da auch irgendwie weiß ich, zwei Stunden oder so. Hätte ich auch wir nicht gedacht, waren eine ganze war...
1: Weile da und ich, ich fand es fast schon schade, dass wir nicht bis, zum Dunkeln, bis es dunkel war, da geblieben sind. Aber ich glaube, da hätten wir uns echt alle so ein bisschen in die Hose gemacht. Ja weil äh, auch schon bei Tag hatte das eine recht äh, beklemmende Atmosphäre teilweise. Ja. Ähm, die wir alle versucht haben mit lustig und albern sein so ein bisschen wegzuschicken, aber <lacht> es war schon teilweise etwas so hm, seltsam, auch gerade unten im Heizungskeller und im Maschinenraum und so. Ja, genau. das war schon war schon sehr sehr spannend, ja, definitiv. Am schönsten fand ich eigentlich, dass wir danach noch Döner fressen waren. Ruhig, äh, wo man dann wirklich hätte reingehen können in den Döner so, Boah, ich komme gerade aus dem krassen <lacht> jetzt mal Döner jetzt. Ja, ja. <lacht> Ja, genau. Ich fand es auch schön, dass, also eigentlich war es ja auch
0: verboten, da, da rein zu rein so also rein offiziell und ähm, ich weiß gar nicht, ob ob wir das dann danach schon gemerkt haben oder ob das irgendwie ein, zwei Tage später, bin ich nämlich nochmal mal die Straße
1: lang gefahren und denke so, ja Moment mal, die Bullen sind direkt hier nebenan. Und <lacht> das haben wir an demselben Abend noch gesehen. Wir sind nämlich dann ah ja, zurückgefahren genau. über die Hauptstraße und haben dann gesehen, dass wirklich quasi ein Steinwurf entfernt, äh, die Polizeiwache jetzt. Ja. Und
0: äh, ja. also irgendwie war das dann. Ich, wahrscheinlich haben die das haben sie sich gedacht. Ach, komm, wir dulden das jetzt mal für eine gewisse Zeit. Weil ähm, nicht ähm, nicht allzu lange später hat's dann ja aber auch gebrannt da. Das mhm. ich, ich das. Ob das ja ja Das hast hat. du
1: glaube ich sogar noch gepostet und mir noch erzählt.
0: Da ähm, quasi in der die, die hatten da ja so eine, so eine eigene kleine Kapelle, ähm, wo wir auch waren. Die äh, die war auch irgendwie. Die sah schon irgendwie ähm, bombastisch aus, so, da waren ja auch riesig hohe Fenster und so, das war schon äh, sah schon ganz nett aus. Ja, und da hat, haben sie wohl irgendwie äh, Quatsch gemacht und äh, das haben haben die ganze Kapelle da abgebrannt.
1: Ja, man hat aber auch gemerkt, dass äh, das Ding schon sehr lange leer steht und dass da schon auch sehr lange Leute drin äh, unterwegs sind. Also es war halt wirklich von oben bis unten zugesprayt, ja. was ist nicht das Schlimmste, weil es war auch wirklich sehr, sehr viel kaputt und auch nicht mehr sehr, sehr viel da, was man sich noch hätte irgendwie angucken können. Aber das, was noch da war, allein schon der Zellentrakt fand ich schon faszinierend. Wir mhm. waren halt im Zellentrakt unterwegs und haben dann eine andere Zelle in, in die Wand geritzt gesehen, einen Kalender. Der ja. hatte sich halt den Kalender aufgeschrieben für die nächsten drei Monate, äh, wann Mama kommt und wann 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 Einkaufen erlaubt ist und, und wann Fortuna Düsseldorf spielt. Genau. Das fand ich eigentlich am besten. Ja. Das, wenn du im Knast sitzt, eins der wichtigsten Dinge ist nicht, wann komme ich raus, sondern wann spielt Fortuna Düsseldorf eigentlich <lacht> wieder.
0: Nee, aber so, also das, was da so zugespielt war, liegt daran, ähm, das Ding war quasi nicht zum ersten Mal auf, in Anführungsstrichen. Ähm, sondern es war über die Jahre, hat da mal immer wieder jemand irgendwie die Mauer aufgekloppt. Dann haben sie das wieder zugespachtelt und 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 beziehungsweise zugemauert. Ähm, und äh, ja, dann war jetzt aber mal wieder die Zeit und dann war war es wieder
1: offen. Wobei man sich auch fragt, warum es nicht einfach abgerissen wird.
0: Ähm, es ist halt schweineteuer, ne? So Vermutlich abzureisen.
1: kostet der Abriss, weil es sind ja auch relativ dicke Wände, mhm. äh, relativ massiv gebaut. Also vermutlich kostet der Abriss mehr, als zu sagen, äh, wir klasten in einem Jahr die Mauer wieder zu.
0: Ja, das ist ja auch das ist einer der Gründe, warum, warum es noch so viele Bunker gibt. Weil die einfach, also der da Stahlbeton, das ist, also ich weiß nicht, ob du das weißt, ob ich das schon mal erzählt habe, ich bin ja hier in Bochum in so einem, in so einem kleinen Projekt involviert, wo wir in so einem alten also Hochbunker... Du sagst jetzt, ich bin
1: jetzt ja hier in Bochum in so einem Bunker geboren worden.
0: <lacht> nein, nein. Ähm, wo wir so einen alten Bunker äh, äh, quasi in äh, privater Hand äh, sanieren und ausbauen und halt vermieten. Also der Bunker in, Bo in Bochum-Berne gehört dem Verein der Bunker e.V. Und okay. ähm, äh, da ist zum Beispiel ein, ein Tonstudio unten drin, äh, sogar WDR zertifiziert und so. Also schon, schon, eine, schon eine gute Nummer. Äh, ursprünglich gebaut, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ist auch egal, ähm, äh, ursprünglich gebaut von dem ehemaligen Tontechniker von Kraftwerk. Mm. Also der war schon... Äh, nee, ich glaube, das darf man nicht erzählen. Äh, naja, äh, wie er das Ganze finanziert hat, wissen wir auch, aber das werde ich definitiv nicht erzählen. Ähm, äh, auf jeden Fall... Ähm, die die also der Bunker steht halt auch nur noch da weil die weil die ganzen Bunker also das abzureißen ist halt einfach Schweine und mega viel Aufwand allein die Außenwand von dem, von unserem Bunker da also sind sind knapp zwei bis zweieinhalb Meter ich glaube an der Dickstelle Stelle und ähm, das ist halt Stahlbeton also es sind noch nicht mal mehr einfach nur Beton wenn man, also wenn du da äh, ähm, wenn du da irgendwie ein, ein Loch bohren willst, oder allein nur einen Nagel reinkloppen willst, dann du schwitzt halt danach wie Sau, weil mhm. das ist halt mega anstrengend, da irgendwie ein Loch reinzukriegen. Ähm, selbst mit, mit einem dicken Schlagbohrer halt. Nee, aber deswegen, äh, wahrscheinlich steht das, äh, steht die JVA da noch, mhm. einfach, äh, weil es, es einfach, weil sich keiner findet, der wahrscheinlich das Gelände kaufen will und dann äh, das Ganze abreißen müsste.
1: Mhm. Wir haben in Bottrop, glaube ich, zwei Bunker oder drei, ich bin mir gar nicht so sicher. Die werden ja auch wirklich, wie du schon sagst, gerne genutzt für nicht nur Tonstudio, sondern auch so generell so, so äh, Übungsräume von, genau, von so Bands und so. Genau,
0: Eig Eigentlich sind es immer Proberäume. Proberäume, ähm, genau, das war äh, das Wort, was ich suchte. Äh, äh. <lacht> <lacht> genau, eigentlich sind es Proberäume, aber ähm, unser unser Bunker in, äh, hier in, in Werne ist ähm, noch ein bisschen besonders, weil da steht nämlich... Also links und rechts von diesem Bunker sind direkt Wohnhäuser dran gebaut. Und ähm, das ist auch einer der wenigen Bunker, die ein Spitzdach haben, tatsächlich aus Beton gegossen. Okay. Ähm, und der hat so eine leichte T-Form. Also das, äh, ich sag mal, das, wo das wo das äh, Haupttreppenhaus drin ist und sowas, das ist, das ist das, was an der Straße gelegen ist, was dann von, da, von, von außen quasi ähm, parallel läuft zu den anderen Wohnhäusern. Und dann hast du ja nach hinten hin so einen Auslauf, der dann quasi das T bildet äh, insgesamt und das ist ein Flachdach und das war früher auch grün angemalt von oben. Das heißt, wenn du halt drüber geflogen bist, sah es halt aus wie ein Wohnhaus mit einem Garten dahinter. Mhm. Äh, das war die Idee dahinter. So, und da das aber da, äh, weil da links und rechts äh, Leute drin wohnen, kannst du ja keine Proberäume drin machen, weil obwohl das zwei Meter dicke Wände sind, wenn du da einmal auf dem Schlagzeug äh, rumtrommelst, äh, äh, fällt dir auch mal äh, links aus dem aus dem Bett raus.
1: Ist das ist doch zu hören dann, okay. Ja,
0: auf jeden Fall. Der, der, der Schall äh, äh, kommt da auf jeden Fall durch. Nee, aber, ähm, ich weiß gar nicht, wie sind wir drauf? Achso, wir, 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 waren, im, wir, waren, im, wir waren im Knast. Oder? Genau, wir waren im Knast. Meine Güte, wir, wir schweifen viel. auch ab. Ähm, ja, ja sehr gerne, Fall, immer wieder gerne. <lacht> auf jeden Fall, ähm, äh, ja, war beim im Knast und danach beim äh, sehr guten Döner in Düsseldorf, äh, den ich ein bisschen vermisse, weil ich bin nicht mehr ganz so oft in Düsseldorf. Wir sind halt, also äh, meine Freundin wohnt ja in Düsseldorf, deswegen bin ich überhaupt da mal zugegen gewesen, aber ähm, wir sind eigentlich meistens nur noch hier und ich vermisse den Döner
1: tatsächlich ein bisschen. Ja, naja, schade. Fahr mal durch Essen. In Essen gibt es auch sehr, sehr viele Dönerläden. Die gut sind. Also das wir haben hier nicht. in Bochum haben wir auch viele. Also Aber ich fahre mal dran vorbei und sehe nie einen Parkplatz, deswegen kann ich nie anhalten und fahre mal weiter und fahre <lacht> zu McDonalds. <lacht> <Ja, lacht> ähm, Döner-Drive-In kenne ich halt noch nicht, also habe ich noch nicht so gesehen. Nee, ich auch nicht. In Berlin mit Sicherheit. In
0: Berlin gibt es ja halt quasi an, an jeder Ampel einen Döner. Ähm. Nee, aber der, hier in Bochum gibt es äh, so vereinzelt mal einen ganz guten, aber keine hier in der, in, der, in der unmittelbaren Umgebung leider. Und der in Düsseldorf ist echt gut. Egal, jetzt fange ich schon an, von Döner zu schwärmen, was werden die Leute von mir denken. Döner. Ja. Ähm, so, wir waren im Knast und dann war es so... Äh, Im ja Knast dann als
1: Koch zu arbeiten, das ist glaube ich auch sehr schön, wenn du mal fragen kannst, hier ist noch zum Mitnehmen. <lacht> oh Gott. Den musste ich jetzt irgendwo <lacht> noch unterbringen.
0: <lacht> Ähm, ja, äh, ja, dann haben wir irgendwie, äh, warst du ja letztens mal hier und äh, haben, haben gequatscht. Und da sind wir dann irgendwie, hast du dann auch erzählt, von deinem nächsten Projekt, von diesem Projekt hier? Ähm ja, und dann sind wir darauf gekommen, das zu verbinden mit meiner Idee, die ich dann mal irgendwann hatte. Mit einem ganz anderen Kollegen, mit dem ich das mal ausprobiert hatte, tatsächlich. Das muss ich jetzt hier mal erwähnen. Ich darf jetzt auch nicht hier alleine die Lorbeeren für die Idee. Das ist, wir bauen es hier auf, als ob das jetzt die mega Idee ist. <lacht>
1: als wenn <als> euch <lacht> total der mega Event kommt.
0: Oh man. Kommt ähm, nicht, keine Sorge. Kommt nee, nicht, ich bin also total der, mau. Der, der gute Florian, aber der, für den war das Podcast-Ding dann auch nicht so wirklich was. Und, ähm, aber diese Idee spukte mir dann immer noch
1: immer irgendwie im, im, im Hinterkopf rum. Und äh, dann habe ich dir davon erzählt und du hast gesagt,
0: ja, finde ich ganz gut. Kommen
1: In der mal Zwischenzeit mal, kam auch von von diversen Fernsehsendern an, von, dass man, ob man das Konzept vielleicht aufkaufen könnte. <lacht> Ente Moll hat Interesse <lacht> angemeldet <lacht> gehabt. Äh, wir haben verneint Uns wurde viel, viel Geld geboten und gesagt, nein, dieses Konzept wollen wir einzig und allein exklusiv für diesen Podcast hier haben. <lacht> so sieht das aus. Und ähm, ja, wir können ja mal kurz sagen, was wir gleich machen. Ja, es ist <lacht> schon, ist schon eine Millionenidee eigentlich. Absolut. Also, also, also ja. ist schon, also, gigantisch. Also, das ist, das, sowas hat man auch nur einmal im Leben, glaube ich, so eine <lacht> Idee. Und, und dann nie wieder. Also, die Erfindung von Edisons Glühbirne ist auf einem ähnlichen Level, finde ich, eigentlich, wie die Idee, oder wetten das, die Erfindung wetten das. Also, oh, Frank ja. Elster würde sagen, Frank, Mensch, Jungs. Na, jetzt hier Jan Böhmermann. Stimmt, Jan Böhmermann hat ja. das übernommen. Ja. Fand ich übrigens
0: eher schwach. Ähm, ja, ja, ich bin so ein bisschen gespalten. Ähm, also, Per se, hab ich Ich habe am Anfang gedacht, ach ja, der, der macht da schon irgendwie einen Quatsch raus. Und dann hat er aber bei, in, hier in seinem Podcast mit mit, 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 äh, mit dem Uli, ähm hat er gesagt, nee, wir machen da, das wird jetzt nicht irgendwie so eine Quatsch-Sendung im Neo-Magazin, sondern es wird schon eine Wetten-Das-Sendung und die heißt Wetten-Das etc. Pp. Da war ich schon ein bisschen gespannt, habe aber auch jetzt nicht so nachgedacht, Darum, also mir mir gedacht, dass das jetzt irgendwie, äh, dass es das mega ernst und seriös wird. Und dann fing das aber so leicht seriös an, so mit den Gästen und sowas. Und äh, was ich, mein Lieblingsmoment war tatsächlich der Auftritt von DJ Bobo. Also seine seine äh, äh, sein Auftritt war war tatsächlich
1: der Oberknaller. Ich wurde zwischendurch sehr melancholisch, ja. Ja, ähm,
0: und äh, na, als das so mit den Wetten losging, ich habe halt gedacht... Äh, ja, er macht vielleicht irgendwie ein, zwei kleine Quatschwetten, aber vielleicht ist dann doch irgendwie noch was äh, Ernstes dabei, aber ähm, ja, da war, das war ja dann nur nur Quatsch. Und hast du auch die zweite Hälfte gesehen? Ähm, nein. Okay, aber die solltest es dann tatsächlich nachholen, weil äh, ich fand ich fand auf jeden Fall, dass die zweite Hälfte äh, irgendwie noch einiges weggemacht hat. Ähm, selbst die, wie heißen die YouTube-Spackos, äh, äh, die da waren?
1: Yeah. Äh, doch, das habe ich wohl gesehen, die Lochis. Die Lochis, die, genau. Von denen ich vorher auch noch nie was gehört habe, die mir absolut nichts gesagt haben. Ich auch nicht. und äh, Die aber dann wirklich, muss man wirklich sagen, richtig gut äh, den Auftritt von Michael Jackson, ja. äh, äh, was ich, gecovert haben oder eine, eine Reminiszenz daran gegeben haben. Ja, oder irgendwie, irgendwie so. Aber das, das war großartig und wenn man sich einfach überlegt, dass... Ähm, haben sie auch beide, glaube ich, gesagt, als dieser Auftritt von Michael Jackson damals stattfand, waren die halt beide noch nicht geboren. Ja. Und da dachte ich mir, ja, scheiße, bin ich alt.
0: Ja, ja schon. Aber, ähm, also muss man tatsächlich sagen, ähm, äh, die haben echt gut abgeliefert. Also das, äh, das fand ich schon ganz geil. Das muss man halt auch also,
1: Das war wirklich toll. Also wenn man die, die beiden Jungs auch sind, aber das, der Michael Jackson Auftritt, den, den fand ich wirklich sehr, sehr schön. <lacht> ja. ähm,
0: nee, und die und die Auflösung von den Wetten war dann, also die Auflösung mit dem, mit dem, äh, dem Motorradtypen, der quasi... Äh, der dann am Ende noch von dem Drachen oder Dinosaurier, was auch immer, Flugsaurier, und da am Ende äh, weggeschnappt wurde und so, das fand ich dann wiederum ganz nett gemacht. Das habe ich, doch gar nicht mehr gesehen. Das ich habe das, ich hab das
1: nur, nur 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 äh, partiell gesehen. Ich habe das, nicht, nicht, glaube ich, nicht ganz geguckt. Ähm, nee,
0: also unterm Strich fand ich es irgendwie, fand ich es fand ich's ganz nett. Und also so eine leichte Wettendass-Atmosphäre,
1: fand ich, gab es tatsächlich. Ähm... Es war gut gemacht, dafür was, für das, was es war, war es gut, aber ähm, ich, ich bin dann immer doch so eher der Typ, wenn ich wenn ich äh, eine Sendung gucken will, die ich immer gucke und die immer auf dem gleichen Konzept aufgebaut ist, dann erwarte ich halt auch immer das gleiche Konzept. Und wenn dann sowas kommt, was so so ein anderes Konzept innerhalb einer Sendung ist, dann stört mich das immer, ich mag sowas dann irgendwie nicht. Also ich will dann wirklich äh, ZDF Neo Magazin Royale sehen, wie es immer ist ja. und, und ähm, es war gut gemacht, aber war halt nicht so meins.
0: Ich, ich denke mal auch nicht, dass das jetzt irgendwie nochmal, das war, er wollte ja unbedingt einmal das moderieren, das hat er jetzt geschafft und ich glaube, jetzt ist das Thema auch abgehakt und jetzt wird erstmal wieder, keine Ahnung, irgendwie ein Präsident erstmal wieder beleidigt
1: oder so und dann geht weiter. Wir halt. haben ja noch ein paar. Genau. Wir werden übrigens beide da sein äh, im Neomagazin. Ja, genau. Als Gäste und unser Podcast-Konzept was gleich kommt vorstellen. Ja, <lacht> genau. <lacht> Nein, wir werden als Zuschauer da sein. Du hattest Karten besorgt für Anfang Dezember, war das, glaube ich. Mm -hmm. Und mich das gefragt, ob ich mit dabei so. sein will. Ja, ich glaube, ohne den Dreh rum irgendwie. Und weißt du noch, was ich gesagt habe oder die geschrieben habe? Mm -hmm. Weiß ich ganz genau. Ich habe gesagt, ich würde das eigentlich gerne mitkommen, aber ich glaube, ich kann nicht. <lacht> weil ich, glaube ich, Dendemann live nicht ertragen kann. Weil ich, Und darf ich... Weil mir das ja, auch ich im das Fernsehen, wenn ich das sehe, das, wenn der dann anfängt, diese unfassbar. Dendemann ist eigentlich gut. Der macht eigentlich Den, gute Sachen. Ist der, hat, eine der ist einer der, der technisch Ist der ganz weit vorne. Ja. Und ich finde, er ist auch. Also
0: ich meine, ne, man Das war so zu meiner coolen Hip Hop Zeit mit 15, 16. Da ist er gerade so äh, emporgestiegen. Ähm, und ich finde, das ist halt immer. noch, Es ist so einer der letzten. So neben Torch und äh, äh, ähm, hier MC winney und etc wie sie nicht alle heißen so die ganzen alten Haudegen ähm, die quasi sich überhaupt nicht verändert haben der letzten guten Typen die Hip-Hop technisch abliefern also dieses ganze äh, Bushido und 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 hier Hafti und wie sie nicht alle heißen ich, ich kann damit null null anfangen. Also ich kann ja, die nicht ernst also. nehmen. Ich kann, also die die haben, ne, die, wortspieltechnisch und so haben die, der eine oder andere davon auch hat ordentlich was drauf, aber allein schon, wie die sich präsentieren und so und dieses, äh, ja, hier, äh, wie, wie, was hat der eine, der hat doch auch quasi so ein äh, Deadlift die so ich mach dich krass Ding, äh, da am Start. Wie hießen das?
1: Ich bin da überhaupt nicht im Thema.
0: Ja, äh, egal. Auf jeden Fall, ähm, also, die, also dieser ganze, unterm Strich, dieser ganze Gangster-Rap, äh, fand ich halt schon immer mega ätzend. Und deswegen, also ich bin immer noch Riesen-Dindemann-Fan. Und ich finde es auch cool, dass er das da macht. Also äh, die, die ein oder anderen, also er hat mal irgendwie, ich weiß irgendwo hat er mal, ähm, nee, oder der, der Böhmann hat das, glaube ich, erzählt in dem, in dem Podcast auch, dass er dann quasi von von anderen äh, Rappern dann gefragt wurde, warum er das denn machen würde. Und er würde sich da unter Wert verkaufen. Das finde ich überhaupt gar nicht. Also ich finde, er liefert da jede Woche echt immer super ab. Ähm, äh, auch immer quasi, äh, äh, ich sag mal, passend zum zum aktuellen Geschehen äh, äh, denkt er sich da innerhalb von einer Woche äh, coole Zahlen aus. Und ähm, ja, ich finde es ich immer super cool.
1: Ich finde es immer mega unangenehm, ich weiß nicht. Also irgendwie da, du, du merkst halt natürlich schon, dass das Sachen sind, die er da erzählt oder die er da singt oder rappt oder was immer der Mann auch da tut, äh, die halt mal eben schnell innerhalb von einer Woche, wie du schon sagtest, aber manchmal auch tagesaktuell mal eben schnell zusammengeschustert worden sind. Ja. Das ist ja auch für die Zeit, die er dafür vielleicht nur hat, auch völlig okay. Ähm, aber es hat keinen Vergleich zu dem, was er auf den Alben halt macht. Äh, da hat er natürlich auch viel mehr Zeit und kann da viel mehr äh, Arbeit investieren. Und deswegen finde ich es halt immer irgendwie so, so, so weird irgendwie und ich ich kann das gar nicht beschreiben, ich, ich, ich schäme mich immer so fremd, wenn ich das sehe und mir ist das so unangenehm, ich fühle mich so unwohl, ich schwitze dann auch, wenn ich das sehe wenn ich mir jetzt denke, oh Gott, dass ich dann da in so diesem Studio sitzen muss und der dann vielleicht nur zehn Meter von mir entfernt sich da einen abmurkst, ich glaube ich muss dann in der Ach. Zeit rausgehen oder so, ich weiß nicht, ob, ja, das, ich, ich, das weiß nicht, ob ich das ertragen kann. Dann mach einfach die Augen zu. Das wird, das, das wird ganz, ganz schlimm werden, also diese, diese zwei, drei Minuten am Anfang, das wird für mich ganz, ganz hart werden. Ähm, aber ich glaube, ab dann wird es dann wohl besser. Muss ich, ich, ich hoffe es zumindest. Es ja. wird, wird, wird schwer. wird schwer.
0: Nee, also es wird schon lustig. Ich weiß, äh, das wird das dritte Mal da sein, dass ich, dass ich beim, beim Neomagazin bin und es war jedes Mal äh, bis jetzt ähm, jedes Mal bei zwei Malen, aber es war beide Male, auf jeden Fall war es schon äh, was echt lustig, vor Ort zu sein. Also äh, da ist auf jeden Fall immer noch viel Quatsch vorher, nachher und so. Das, ähm, es ist auf jeden Fall was anderes, als wenn du, ich war letztes Jahr noch, ähm, bin ich, bin ich mit meiner Freundin. Kurz bevor er dann in die Rente ging, sind wir noch schnell zu TV Total vorbei ähm, und haben uns da auch einmal reingesetzt. Das war halt was ganz anderes. Also TV Total war wirklich ähm, ne, abgefrühstückt von, ja, ja. Äh, also innerhalb von, von einer halben Stunde. Du also, setzt dich da rein und du hast halt auch so dieses, diese Vorschau. Ähm, das war so einstudiert und du hast so gemerkt, das machen die jetzt ungefähr hier schon zum 38 Millionensten mal Also bei
1: uns war es damals so, dass wir am Anfang, also bei Harald Schmidt war ich damals gewesen, da war ich auch einmal. Da kommt halt ein Warm-Upper, der wirklich gut ist. Ja. Ähm, der macht erst alleine ein bisschen Show. Dann kommt Harald Schmidt dazu. Oder kam dann dazu. Äh, dann haben die zusammen noch ein bisschen Fake und, und, und Experienzien gemacht. Das war gut. Und dann ging es halt los. Und, und bei TV Total, das ist natürlich auch schon ewig her, wo ich da war, ähm, da kam kein Warm-up heraus, da liefen einfach äh, Clips von TV Total ja, auf genau, Bildschirm. Ja. Und zwar diese uralten Sachen äh, bei McDonalds und mit dem Kamel. Der, der alte Flieger, der, der Flieger, was du halt ja, alle schon tausendmal im Fernsehen, in Best-ofs bei YouTube gesehen hast. Ja. Ähm, darüber sollten wir dann halt alle lachen. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich das nur diese Szenen dann vom Lachen genommen werden und später in die Sendung kopiert werden, weil die Sendung auch zum Ende immer schlechter wurde <lacht> ja. und es nicht mehr, war da nicht mehr anzugucken war.
0: Ja, ich glaube, das, also ähm, du hast halt schon in den letzten Jahren gemerkt, äh, dass das halt einfach wirklich immer noch das Gleiche war. Also es war meiner Meinung nach das, das Problem damals beim 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 Schmidt. Achard äh, Schmidt wurde dann auch so 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 repetitiv und du hast halt irgendwie jede, jeden Abend oder jedes Mal gedacht ich gucke gerade die gleiche Sendung irgendwie mit mit ausgetauschten Köpfen ansonsten war so alles irgendwie immer der Ablauf war immer gleich und identisch und ähm, ja also irgendwie es wirkte so als würden sie es alle noch machen äh, weil bringt natürlich Geld und so aber du ich finde du hast halt nicht gemerkt dass sie da irgendwie Spaß dran haben das zu machen also
1: beim Rap schon ja, lange nicht mehr also ich ja, finde genau. Harald Schmidt hat lange lange äh, die Zeit die auch seit 1 war die Sendung gut gemacht ähm, selbst in den Phasen, wo er keinen Bock hatte, vielleicht mal, hat er selbst das gut gemacht. Also ich ja. fand, er hat es auch nicht, er hat's auch raushängen lassen, dass er <lacht> vielleicht mal keinen Bock hat und das fand ich halt so gut. Ja. Ähm, Raab hat es auch raushängen lassen, aber nicht, in, nicht in, einem, in einem lustigen Sinne, sondern Raab hat wirklich, der Raab hat keinen Bock mehr gehabt. Der hat einfach nur seine Zettel abgelesen, ja. äh, manchmal sogar falsch <lacht> und, und, und wusste gar nicht, welcher Beitrag kommt und es war halt einfach nur noch. Weg, wie du sagst, einfach wegfrühstücken und äh, hoffentlich kann ich gleich wieder nach Hause gehen. Ja. Und, und das hat man gemerkt, der hat einfach keine Lust mehr gehabt, also wirklich überhaupt gar nicht. Ähm, wofür ich ihn immer sehr geschätzt habe, war für äh, Schlag den Raab, ja. ähm, wo ich immer wieder beeindruckt war von dieser Verbissenheit und und diesem Ehrgeiz, den ja. er an den Tag gelegt hat, weil es ging für ihn halt wirklich um nichts. Äh, wenn du da als Kandidat hinkommst, ich weiß gar nicht, was konnte man da, Jackpot, glaube ich, Jackpot-Prinzip, 500.000, ja, genau. 500.000 mehr, wenn man dann, äh, wenn's, wenn, wenn nicht gewonnen wurde, und dann waren, war der Jackpot mal bei zweieinhalb Millionen, drei Millionen, solche, solche Summen, ja. wenn du dann da stehst. Also da würde ich mich bis zum Geht nicht mehr ins Zeug legen, um den, den fertig zu machen. Und manche haben irgendwie dann, ja, wieder ein Spiel verloren, ja, egal, ja, den war das anscheinend völlig wurscht. Ja. Entweder, weil die von vornherein kein Land gesehen haben gegen den, aber für ihn ging es halt wirklich um nichts und er war bei jedem Spiel in jeder Sendung immer wieder so unfassbar verbissen ja. und ich glaube, das war auch nicht gespielt. Das ist einfach seine Natur. Der war, glaube ich, einfach so, ähm, dass der daran kaputt geht, wenn er <lacht> so ein scheiß dämliches Spiel nicht gewinnt. Ne? Also, also wie viel Mühe er sich auch vorher macht und das sich genau anguckt, äh, wie müsste ich vielleicht den Ball werfen, dass der so, der geht dann die Strecke abguckt guckt nochmal, geht zurück und überlegt, wie halte ich die Hand, wie drehe ich die Hand. Ja. Der hat sich vor jedem Spiel, vor jeder, vor, je, vor jedem Wurf oder was auch immer da gemacht wurde, so viel Zeit gelassen und sich genau überlegt, was ich hier tun muss, um das zu gewinnen. Und das haben die Kandidaten nie gemacht. Der Kandidat setzt sich halt hin in sein, in sein Moped oder womit die halt dann rumfahren und, und fährt halt auf gut Glück. Und und verkackt es natürlich halt auch. Klar drab auch irgendwo einen Vorsprung ab immer, weil da viele Spiele auch schon doppelt vorkamen. Ja. Ähm der kann halt Auto fahren, der kann halt äh, Go-Kart fahren, das ist für ihn halt kein Kunststück. Ähm, bei Sportspielen war er immer sehr schnell sehr weit unten, weil er halt wirklich null Kondition hat und halt einfach fett ist. Aber er hat trotzdem immer alles gegeben. Aber er hat eben, aber er hat alles gegeben, bis er wirklich ja. blau angelaufen ist und echt Schnappatmung hatte. Also ich und das glaub, fand ich immer beeindruckend. Ich
0: glaube, ich habe auch echt keine Folge verpasst. Also selbst wenn ich wenn ich sie dann mal irgendwie Samstagabend nicht gucken konnte, weil wir irgendwie unterwegs waren oder so, habe ich dann meistens sonntags die Wiederholung geguckt. Die kann man dann mal irgendwie so ab 10 Uhr bis irgendwie 14, 15 Uhr dann oder so.
1: Und selbst wenn die nur nebenbei liefern, man hat es aber
0: angehabt. Genau. Ja, und, ganz ähm, genau. Äh, äh, ich habe sogar, es gab sogar mal ein paar Folgen, wo ich dann einen äh, Kollegen gebeten habe, weil ich dann auch den, die Wiederholung nicht gucken konnte. Kollegen gebeten habe, mir dann <lacht> mir die irgendwie aus dem Internet zu besorgen, weil ich nicht googeln wollte äh, und mir die runterladen wollte, weil du dann natürlich sofort gewusst hättest, äh, wer gewonnen und verloren hat und so. Ähm, Nee, also, also ich, mir fallen gerade mir fallen gerade so drei Momente ein, äh, die muss ich jetzt gerade nochmal kurz äh, kurz erwähnen, ähm, an die ich mich äh, jetzt sofort so, ja, so, so aus dem Stier erinnern kann. Ähm, Punkt Nummer eins war Hans Martin. <lacht> Kennst du noch Hans Martin?
1: Die Folge habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich Hans Martin, nicht. ich weiß, das ist dieser Typ, den alle gehasst haben, der ja. so ein Mega-Spacko war. Ja. Ähm, die habe ich aber nie gesehen. Ich habe auch nie die Muße gehabt, mir die im Nachhinein nochmal mal anzugucken, weil mir dafür echt irgendwie äh, mir sowas von die Zeit fehlt. Hans aber ich kenne Hans Martin ja ja doch Hans äh, vom Hören sagen kenne ich Hans also Martin. Also
0: die die Folge war tatsächlich, das war äh, da weiß ich der, wir haben wir haben oft auch immer Schlagnehr mit mehreren zusammengeguckt. Das war so ein bisschen äh, WM äh, äh, Finale. Ähm, da saß man da irgendwie mit sechs Leuten und äh, also bei dieser Folge waren wir aber auch so abgefuckt von diesem Typen, weil der so mega unsympathisch war und das war schon krass. Dann ähm, der Sturz vom Rad beim BMX. Hast du das gesehen?
1: Ähm, ich habe einen Sturz gesehen. Das war aber glaube ich beim beim Go Kart fahren, wo beim Go Kart umgekippt ist.
0: Ja, also ich, ich glaube, das war Fahrrad war das, wo er dann wirklich auch äh, aufhören musste, oder? Genau, ja. ja oder? Da, da, da wurde dann abgebrochen. Ich weiß gar nicht mehr, ob dann. Ich glaube, es wurde nicht ganz abgebrochen, sondern es wurde dann äh, wurde irgendwie erstmal eine halbe Stunde Pause gemacht und so. Und dann wurde er. Ja, äh, alle waren da hyper nervös und so und keiner wusste jetzt so wirklich, machen wir weiter und hier und da und das ging dann irgendwie so eine halbe Stunde hin und her. Und das war aber auch übel. Also der der Sturz der, der ist ja komplett aufs Gesicht gefallen, und hat so original mit dem Gesicht gebremst. Ähm, und sah danach dann auch so aus. Und äh, ich weiß, ich glaube, der hat auch noch irgendwie was gehabt, so ein leichtes, leichtes Schädeltrauma und so. Ähm, aber er hat trotzdem dann noch an dem Abend auf jeden Fall noch weitergemacht. Äh, Hatte aber, glaube ich, dann verloren. Und äh, du hast äh, der, du hast auch selbst da noch gemerkt, dass er gebissen hat, aber äh, Manchmal hat das dann auch mit der Koordination dann nicht mehr so richtig hingehauen. Ja, aber so
1: viel zum Thema äh, äh, Ehrgeiz. Ich meine, der legt sich richtig auf die Fresse, der verletzt sich wirklich ja. heftig. Ähm, wo du halt dann sagen würdest, oh, da mache ich euch mal drei Wochen lang Krankenschein, ey, bleib ich bleibe ich einfach zu Hause. Und ja. dann, Der hätte halt in der Position sofort sagen können, Leute, äh, hier breche ich ab, da tue ich mir nicht an ja. für so ein Scheiß hier, für so eine dämliche Fernsehsendung. Ich habe genug Kohle, ich muss nicht arbeiten. Genau. Äh, wo du dich noch mit 40 Fieber in die Firma schleppst, vielleicht, weil es brauchst und, und Angst hast, gekündigt zu werden. Und der hat aber die Möglichkeit zu sagen, oh, nö, ist mir egal und macht aber weiter. Ja. Und das ist eben das, was ich wirklich mal sehr faszinierend fand.
0: Und genau diese Verbissenheit fehlte dann aber komplett bei bei TV Total irgendwie. Und auch so diese ganzen, äh, diese ganzen anderen Sendungen neben äh, Schlag den Rab, äh, was ja also wo sie sich vor Jahren, als sie damit angefangen haben, noch richtig Mühe gegeben haben hier. Ähm,
1: WM war ja so das erste, genau. was damals kam.
0: Genau, das war irgendwie das erste, dann hier äh, wie hießen dieses diese, dieses Crash Gedöns hier. Äh,
1: äh, nicht nicht Derby, sondern Crash Crash Car. <lacht> Tja, mal. Stock, Soccer. St Stocker Socker Stocker Challenge, genau. oder? Stocker Quest ja.
0: Challenge, irgendwie sowas. Äh, da war ich sogar beim, beim allerersten ähm, in der in der Schalke Arena, war Klar. das noch. Ähm und das hat auch Bock gemacht, weil das war halt irgendwie was Neues, aber als sie dann als sie aufgehört haben, sich was Neues auszudenken, sondern dann irgendwie hier Quest Challenge zum zwanzigsten Mal mit ungefähr 500 äh, Werbepartnern, die dann auch alle gleichzeitig am besten eingeblendet werden mussten und genannt werden mussten und hier und da. Und du halt wirklich gemerkt hast, ey Leute, was ist denn das hier für eine Verarsche, das ist einfach nur noch eine Dauerwerbesendung, aber paar excellence und ähm, da, also da habe ich dann auch habe ich mich dann null mehr dafür interessiert obwohl das halt am Anfang damals echt
1: immer cool war. Also ich habe noch mal ein, zwei Folgen gesehen vom äh, Turmspringen hm? das war am Anfang auch noch ganz okay und dann kam glaube ich irgendwann auch mal Skispringen oder habe ich das nur geträumt? Und dann ja, kam tatsächlich sein, ja. und da hat es bei mir völlig aufgehört. Dann kam äh, Autoball. Ja, genau Autoball. Da habe ich mich wirklich gefragt, was, was 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 stimmt jetzt nicht mehr bei Pro ProSieben? Also dass das auch noch irgendwie dieses ja. was was ja innerhalb von TV Total innerhalb von äh, Schlag den Rab so also ein Spiel war, ja, genau. was ich da schon total dämlich fand und dann daraus noch mal eine ganze Sendung zu stricken. Also bei bei, bei
0: Schlag den Rab fand ich es tatsächlich ganz witzig, aber da auch eine ganze Sendung zu machen, fand ich dann auch total. Das fand ich dann schon ein bisschen gruselig. Und da also dann auch noch, also Stiefel pro 7 äh, äh, und eher nicht so coole Entscheidungen, dieses Schlag den Star, äh, was sie dann daraus gemacht haben, wo dann irgendwie. Äh, Z was jetzt von Elten
1: moderiert wird, ne? Ja, ja, eben. Und so mehr von diesem anderen Typen. Genau. Da auch Z selber schon keinen Bock mehr.
0: Z-Promi Z -Z <lacht> tritt an gegen gegen Y-Promi. Ähm, das ge also, habe ich auch nie geguckt und fand ich auch, äh, weiß nicht, ist auch so, du, du merkst so richtig. Wieso die Privatsender irgendwie versuchen noch irgendwie einen letzten Strohhalm äh, zu greifen, da irgendwie. Das hat RTL jetzt gemacht,
1: ne? RTL hat jetzt wieder äh, Glücksrad, Ruck, Zuck und Familienduell äh, äh, exhumiert. Ja. Ganz, ganz, ganz ja. ganz gruselig. Leute, ich gibt's auch. einfach zu. Ihr sterbt so langsam aus. Ja, vor allem auch wirklich, ich glaube so ohne Publikum im Studio auch. Du hörst halt nie jemanden klatschen oder so und, ja. und alles so in Pastelltönen. Es ist ganz, ganz, ganz ja. schlimm. Ganz, ganz schlimm.
0: Ja. Ähm, wie sind wir denn jetzt so? Ach so, genau. Ursprünglich waren wir war, war beim Neo-Marcin und äh, wegen äh, äh, hier Warm-Upper und so. Und äh, das neo hat mittlerweile einen richtig coolen Warm-Opper. Warm Warm-Opper. <lacht> nee, das ist gar kein Opper, sondern ein Warm-Upper. Ähm, und zwar so ein, ein warm -Opper Gangnam Style. <lacht> <lacht> Wäre ein guter Einstieg für ein warm upper der kommt aus Berlin, also ursprünglich kommt aus Amerika, ist aber irgendwie gerade wohl in, in Berlin zugange ähm, und macht auch seine, seine, seine Comedy-Show auf, auf Englisch, ähm, aber super cooler Typ, also der versucht wohl gerade da irgendwie in, in, in Berlin, in so da gibt es jetzt auch schon so das eine oder andere, äh, äh, den einen oder anderen kleinen Indie-Comedy-Club und so, da tritt er wohl immer mal wieder auf ähm, und ursprünglich war das quasi Böhmermanns Sprachpartner, den er sich irgendwie im Internet rausgesucht hatte, äh, als er eingeladen wurde nach Amerika, äh, weil er dann ne, so ein bisschen äh, seine, seine, seine Englischkenntnisse auffrischen wollte. Und dann hat er mit ihm da irgendwie sich getroffen, weil er wollte Deutsch, der andere wollte logischerweise ein bisschen Deutsch lernen. Und dann ähm, hat der Böhmermann irgendwie gesagt, sag mal, was machst du denn eigentlich mittwochs um so und so viel Uhr? Hast du nicht Bock bei mir? <lacht> Warm-Upper zum Beispiel. warm -Upper. Und ähm, dann hat er gesagt, yeah, yes, yes, I do. Und äh, ja, und seitdem, also der war letztes Mal sehr, sehr witzig. Also der hatte irgendwie eine halbe Stunde vorher da seine sein, sein, seinen Auftritt gemacht. Ähm, so mit äh, äh, Involvierung des Publikums und so, aber nicht auf peinliche Art, sondern echt echt cool. Ähm, nee, fand ich auf jeden Fall ganz gut. Also da kannst du dich schon mal freuen, dass äh, allein das Warm-Up-Programm äh, lohnt sich schon dahin zu gehen.
1: Also wenn der gut ist, dann werde ich versuchen, während dann äh, Dendemann rappt, mich immer wieder an diesen warm zurück zu erinnern und ja. in, in, in meinen Gedankenpalast zu gehen in dem Moment. Sag mal, ist hier eigentlich ist Rauchen erlaubt hier im Podcast oder ist es äh, äh, Rauchen oder? im Podcast ist eigentlich äh, schwierig. Echt? Ist mir egal, mach <lacht> erstmal ich jetzt. erstmal natürlich vom vom äh, vom moralischen Standpunkt her. Ja, weil wir uns natürlich umbringen. Ich damit, rauche eigentlich langsam nicht. aber bestimmt Oh, du gibst mir eine, eine Zirette aus der Schachtel, die ich dir mitgebracht habe. Sehr nett, <lacht> vielen Dank dafür. Der Trick ist jetzt eben halt, äh, wir müssen natürlich jetzt das Mikrofon ein bisschen nach oben biegen und aufpassen, dass wir nicht äh, ins Mikrofon unseren Rauch... Mhm. rauspusten. Richtig verpönt im Podcast ist halt Essen und Trinken. Ja. Ähm, vor allem schon Essen wegen gemacht. Schmatzgeräuschen. Wir trinken die ganze Zeit heimlich, ja. Äh, Droge der Wahl ist bei mir übrigens heute Coca-Cola... Cherry aus, woher ist die? Holland. Oh, Holland? Von Holland in den Niederlanden? Und, ja. Oh, lecker Verschmecke hier. Lecker gut. Äh,
0: ge Geheimtipp, ich war nämlich jetzt letztens am, am Wochenende äh, mal wieder für zwei Tage nach Holland und immer wenn ich da bin, hole ich mir so eine ganze Palette äh, Cherry Coke, ähm, weil die einfach geiler schmeckt. Also die schmeckt halt noch irgendwie chemisch-künstlicher, aber dadurch geiler. Ich kann dir mal beim nächsten
1: Mal, wenn du machst, mal die amerikanische mitbringen. Oh ja, das, das, die, die, die ist auch koch. sehr, sehr zu empfehlen. Die geht Richtung Huba Buba, ist sehr, sehr faszinierend. Hm. Ähm, in Essen kannst du halt in sehr vielen Geschäften die äh, illegal eingeführten äh, Dosen aus Schweden bekommen. Ja, für, für, für drei viele. Euro. 95. Ja, ja, genau. genau. <lacht> Die dann Gibt's immer abends so, die, die kommen dann nicht offiziell von Coca-Cola, die kommen dann, da kommt dann immer abends so ein weißer Lieferwagen ohne Bedruckung, ja. der dann eben so palettenweise ein bisschen was in den Laden rein in, in den Dönerladen reinschöppert oder so. Die haben dann noch immer so einen, so einen geilen, fetten Aufkleber, damit da ja auch dieser 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 Pfandcode und sowas da äh, drauf ist. Das sind aber dann die, die offiziell äh, importierten. Ach so, okay. Also du kriegst in Edeka und Revenmärkten du kriegst du so wirklich offiziell importierte Ware. Mhm. Daher habe ich auch die äh, amerikanischen Sherry Cokes, ähm, was unsere. Immigrierten Mitbürger machen, die äh, Döner und äh, Pizzabuden führen, die lassen sich das Zeug wirklich von irgendwo kommen, mhm. ähm, weil es halt dann ohne Pfand ist und weil es meistens auch günstiger ist und da siehst du wirklich wieder dann abends der, der Lieferwagen vorgefahren kommt und der palettenweise dann Zeug reinbringt. Das schon etwas etwas gruselig. Ja, Essen, Trinken, also wie gesagt, schwierig. Vor allem Essen ist überall, hört man immer wieder, dass Essen wohl ganz schlimm ist im Podcast. Rauchen ist halt so, ja, ja, Rauchen halt. ne naja, also, Wir sind, sind halt so. natürlich auch eine eine, eine eine größer werdende Minderheit. Ja. Um, wenn du Raucher bist, hast du mittlerweile in unserem Land auch nicht mehr so leicht. Nee, aber es ist, eine eine, schlimm, ist ein
0: Abendpodcast hier. Es ist eine wir sind bisschen. ja gemütlich. Wir rauchen genau.
1: übrigens, wir sind übrigens drinnen und rauchen. Das ist Ach, auch das, das noch, das Ach, ist, das ist also das gibt es bei uns zu Hause gar nicht mehr, ähm, allein schon wegen dem Kind, aber ähm, Rauchen ist mittlerweile, das, also dieser Moment, dass du in einem Gebäude rauchst, wird dir auch immer weniger, das kannst du ja dir auch fast nirgendwo mehr machen, ja. wenn du nicht gerade bei Hartz-IV-Leuten am, am großen äh, Fliesentisch sitzt <lacht> oder halt beim Timo, <lacht> genau. der keinen Fliesentisch hat, aber ähm, das ist dann schon okay. So. Wollen wir dann noch mal ganz kurz zurückkommen auf das eigentliche Thema auf, die Millionenidee. auf unsere Million-Idee. Ich traue mich eigentlich schon gar nicht mehr, jetzt zu sagen, weil wenn Leute könnten, würden sie uns dann direkt mit Tomaten bewerfen. Was, <lacht> das ist alles? Für den Scheiß mache ich das hier an?
0: Also, ich kann ja versuchen, wenigstens so halbwegs äh, das Thema so ein bisschen heranzuführen, wie ich oder wie wir, äh, also mein Kollege und ich damals da so, so zusammen, äh, glaube ich, ist jetzt auch schon ein bisschen her, drauf gekommen Ich würde mal
1: einsteigen und du machst dann weiter. Ja, weil, okay. weil ich würde es so anfangen, es gibt mittlerweile sehr viele Podcasts, wo die Podcaster ihre Hörer dazu auffordern, ihnen Fragen zu schicken und die dann live im Podcast beantwortet werden. Ähm, gibt es von diversen mittlerweile. Da bin ich kein Freund von, weil erstmal muss man dafür eine gewisse Hörerschaft haben. Dann müssen diese Hörer auch Bock haben, Fragen zu schicken. Meine Hörer sind äh, per se alle faul. Das habe ich in den letzten acht Jahren gemerkt. Äh, die meisten haben halt einfach gar keinen Bock für gar nichts. Was völlig okay ist, also einfach nur rumgammeln und sich mit dem Dashbutton alles bestellen bei Amazon ist natürlich auch eine Lebenseinstellung, keine Frage. Und deswegen bin ich kein Freund von eingeschickten Fragen. Und da haben wir uns das anderes überlegt, wie wir trotzdem immer wieder Themen haben, auf Themen zurückgreifen können, die wir uns nicht selber aus den Fingern saugen müssen, sondern die uns quasi reingespült werden. Und mhm. zwar wie genau machen wir das, Timo? Möchtest du uns davon erzählen? Okay. <lacht>
0: Wir bauen immer mehr auf. Das ist unfassbar. Also nur um da, um da noch mal kurz äh, reinzugrätschen, Also die ursprüngliche Idee war es tatsächlich. Ähm, wir haben uns nämlich hingesetzt und haben gesagt, wir hätten irgendwie Bock zu podcasten. Aber was für ein Thema denn? Und es gibt zu jedem Thema gibt schon äh, 300 Podcasts. Ähm, äh, gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, immer äh, quasi also so eine, so eine so eine gewisse Linie reinzubringen, ähm, aber trotzdem genug Themen zu haben? Und dann sind wir einfach auf die Idee gekommen: Hey, äh, es gibt by Wikipedia. Und Achtung, gut zuhören, weil jetzt verrate ich, was jetzt passiert. Jetzt ist
1: richtig spannend. Jetzt sollen wir noch eine Pause machen, <lacht> was wir in die nächste Folge reinbringen erst. Wir machen hier Schluss. Danke fürs Zuhören.
0: Nein, also äh, die Idee ist es quasi, äh, bei Wikipedia auf zufälligen Artikel zu klicken. Und ähm, ich kannte diese Funktion lange gar nicht und äh, ist es eigentlich ich ganz Wikipedia witzig. kannte Wikipedia lange gar nicht. <lacht> ist eigentlich ganz witzig, weil du kommst da wirklich von einem von von einem Thema auf ein anderes, was dir so überhaupt gar nicht einfallen würde. Natürlich ist dann zwischendurch auch mal Quatsch dabei, aber ähm, also also quasi in einem Satz, die Idee ist, ähm, ja, bei Wikipedia auf einen zufälligen Artikel zu klicken und zwar äh, ein nach dem anderen durchzuklicken und dann zu gucken, was passiert.
1: Bis und wir die wie Wikipedia da durchhaben. <lacht> genau. Der Witz und, dabei ist eben halt, wenn du Glück hast, kommt ein Thema, mit dem du dich auskennst und du kannst mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Genau. Wenn wir Pech haben, kommt irgendwas, wovon wir überhaupt nichts wissen, dann würden wir uns kurz einlesen
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und, und dann unser Bestes dazu geben. Oder es ist halt einfach nur ein Satz oder ein Thema oder ein Wort, was uns irgendwie auch was bringt, auf eine Geschichte, die uns vielleicht dazu einfällt, was weiß ich. So, und das ist halt die Grundidee gewesen. Genau. Und ähm, ich würde mal sagen, das, was da jetzt steht, das nehmen wir nicht, sondern wir klicken jetzt live auf Zufällige Artikel und gucken, was passiert. Du bist heute der Gast, äh, der Erste in der Pilotfolge, du darfst als allererster auf den Knopf drücken. Ich, ich bin gucken. schon total
0: aufgeregt. Ich mache mal vorher dein, dein Display ein bisschen heller. Das ich hatte es extra
1: äh... dunkler gemacht, damit wir äh, mit dem Akkulänger auskommen. So. Weil wenn wir nämlich den Stromanschluss, den wir ja extra hier bestellt haben für ja, heute, stimmt. anschließen, dann brummt es nämlich. Deswegen haben wir den ausgemacht.
0: Na, komm, aber so ein bisschen. So. Ich bin es sagen, auch schon dass du das so nicht na, lesen kannst. Naja, es ist ja mein, meine Güte. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste hier. Jetzt klick auf den <lacht> Scheißknopf. So, Achtung, spannend. Ah ja, ja, es geht schon gut los. Wollen wir vielleicht nochmal draufklicken? Ne, wir müssen jetzt auch schon nehmen, was da steht. Da steht jetzt Albero Alto. Ist eine Gemeinde in der Provinz Huesca, oder wie man so ausspricht, in der autonomen Gemeinschaft Aragonien in Spanien. Oh, witzige Anekdote zu Spanien. Ich habe ja mittlerweile einen neuen Job und äh, mein 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 Chef in der äh, äh, ne, ich darf nicht Werbeagentur sagen, dann kriege ich nämlich auch, sondern eine Designagentur. Äh, der Chef dieser Designagentur ist auf die Idee gekommen, den nächsten Betriebsausflug nach Spanien zu verlegen. Nächste, nächstes Jahr im März fliegen wir Woche zusammen nach Spanien finde ich übrigens ganz nett. Oh, das ist schön. Und verbringen da verbringen eine, eine Woche in Spanien. Das ist schön. Fand ich finde ich ganz gut. Ähm, nee, ansonsten äh, naja, ja, hier gibt's gar nicht. Ist das die
1: Bevölkerungszahl? Ja, <lacht> also, wir hatten im Jahre 1975 Einwohner und haben jetzt nur noch 114.
0: Ja, 2014, 114.
1: Das ich denke mal, also, also im nächsten Jahrhundert wird es diesen Wikipedia-Antrag wahrscheinlich gar nicht mehr geben, weil dann da gar keiner mehr wohnt. Die haben es nicht so gut gemacht wie die Holländer, äh, sondern
0: da, äh, die messern sich da anscheinend alle ab. Da steht aber auch nicht viel mehr jetzt.
1: Oder die Bums nicht genug. Sehenswürdigkeiten sind die dreischiffige Pfarrkirche aus dem 16. Jahrhundert mit Sterngewölbe <lacht> und die Einsiedelei St. Ginés. Was zum Teufel eine Einsiedelei ist, weiß ich aber auch nicht. Nee, ich kenne die Lobhudelei von Zimmerfrei. Ja. Aber die Einsiedelei kenne ich nicht. Ich würde sagen, wir, wir wir machen mal weiter. Ja. Ich klicke einfach mal ganz frech weiter. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin in der Landesverfassung ist der ist Möchtest du vielleicht weiterlesen? Soll ich, ich mach vielleicht das <lacht> bisschen heller machen? Ist das Landesverfassungsgericht von Berlin. Es hat seinen Sitz im Gebäude des Kammergerichts am Heinrich von Kleistpark im Ortsteil Schöneberg. Aber äh,
0: äh, bevor wir da weiterlesen, Schick sieht es aus. Es, sieht, es erinnert mich nämlich so ein bisschen an... Äh, den äh, Hauptbahnhof von Bonn. Nein, zurück in die Zukunft. Die Rathausuhr. Genau, es sieht nämlich so ein bisschen, die aus. Genau, sieht nämlich also ein bisschen aus wie die Rettet unsere Rathausuhr. Also wenn ihr zufällig gerade am Rechner sitzt, dann äh, guckt mal Wikipedia bei Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin und äh, guckt euch das Bild an. Das äh, sieht, kommt dem schon ganz nah. Naja, zuständige Aufgaben. Also Was macht denn so ein Verfassungsgerichtshof? Tja, ich habe keine Ahnung. Es steht zwar hier, soll ich das einfach mal vorlesen, äh, zuständig für die Entscheidung für Organstreitverfahren Abstrakte und konkrete Normenkontrollen. Normen und Werte. Verfassungsbeschwerden. Also, ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Wahlprüfungen, Mitgliedschaft im Richterwahlausschuss. Okay, ich glaube, es ist auch nicht so ein spannendes Thema. Fällt dir irgendwas Spannendes ein zum Verfassungsgerichtshof?
1: Also ich war mal in Berlin. Das war auch schon lange her. <lacht> <lacht> da ja. war die Mauer wohl schon weg, aber auch noch nicht so lange. Ähm, ansonsten ist Berlin. Ich war letztens in Düsseldorf im Regierungsviertel. Düsseldorf ist ja die Landeshauptstadt unseres schönen Bundeslandes. Da ja. war ich beim Regierungsviertel unterwegs. Auch ganz schön eigentlich. Am äh, Landtag ist das, glaube ich. Okay. Äh, in Düsseldorf dabei spazieren. Wie es sich gehört für einen 36-Jährigen. 36 Man geht halt spazieren abends. Ja. Und äh, aber ansonsten äh, ich, ich bin ich da nicht so nicht so im Thema, muss ich gestehen.
0: Aber Berlin, wann warst du das letzte Mal da?
1: Ich glaube, da war ich so 16, 17. Also ach das, das darf schon gerne 20 Jahre her sein. ja? Ach, krass. Ja,
0: ja. Okay. Ähm, nee, ich bin ja in, in so den letzten Jahren war ich dann doch äh, mal äh, hin und wieder da. Äh, vor allem, weil äh, mein, ach, das klingt immer so ein bisschen albern, aber mein äh, Stammtätowierer ist in Berlin und ich bin nämlich in zwei Wochen wieder da. Schöne Grüße an Mike. Äh, meiner Meinung nach also wahrscheinlich sogar der beste Tätowierer Deutschland. Mike Friedrich äh, äh, in, in Berlin. Googelt mal und falls ihr Bock auf ein Tätow habt, geht mal zu dem. Er ist ein super Typ. Ähm, nee, ansonsten, ich hätte dich jetzt halt gefragt, was du so von Berlin überhaupt generell hältst. Aber wenn du da jetzt schon das letzte Mal vor 20 Jahren warst, natürlich auch ein äh, schwieriges Thema. Also ich finde Berlin... Also immer, wenn ich da bin, denke ich so, ja, ist ja ganz nett, aber hinziehen würde ich hier nie. Ähm, da gibt es tatsächlich, ne, also von den Klischee-Hipster-Ecken bis tatsächlich echt schöne schöne äh, äh, Ecken, ähm, kriegst du da alles von, von A bis Z, aber so eine riesige Stadt war auch, glaube ich, noch nie was für mich. Also ich bin ja, ähm, ich war schon immer Stadtkind quasi, ähm, aber so, so Berlin wäre mir dann auch viel zu groß. Auch Hamburg und, und München und sowas. Ich finde halt ganz gut sowas, äh, also das mag ich am Ruhrpott, weil der, der Ruhrpott zusammengenommen ist ja quasi so groß wie Berlin, so das ungefähr. Richtig, ja. ähm, aber du hast halt quasi so deine eigenen kleinen, äh, Städte und Innenstädte und, 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 und Altstädte und bei Berlin, ich verliere halt immer den Überblick. Also äh, wenn ich da ankomme und da irgendwie, weißt du, wenn du hier in Bochum, wenn du hier ankommst äh, am Hauptbahnhof und steigst da aus und gehst da aus dem Hauptbahnhof raus, dann gehst du ein paar Meter nach vorne, genauso wie in Dortmund oder in Essen, dann bist du quasi in der Innenstadt. So und dann hast du, kannst du dich irgendwie so ein bisschen orientieren und es gibt dann meistens immer einen Ring um den, um den Innenstadt rum, äh, um die Innenstadt rum. Und sowas hast du natürlich in Berlin nicht. In Berlin hast du so, ne, das ist halt alles so aufgeteilt. in Da hast du vielleicht mal so eine kleine Ecke und hier und da. Also, ja, ist irgendwie schwierig. Also, war noch nie was für mich. Ähm, aber wenn man mal so da ist, ist ja mal ganz spannend, äh, so in so einer Großstadt als Fremder äh, äh, so, so anzukommen. Dann fühle ich es immer irgendwie ganz interessant.
1: Aber hinziehen würde ich da auch niemals. Also ich wohne ja in einer der kleineren Städte des Ruhrgebiets in Bottrop, wie ja der eine oder andere vielleicht weiß und innerhalb von Bottrop wohne ich ja noch in Kicheln, das ist ja der nördlichste, nördlichste Stadtteil von Bottrop, der auch mhm. relativ abgelegen und ländlich ist, also wirklich schon ein kleines Dorf für sich. Und äh, arbeiten tue ich zurzeit in Essen und wenn ich von Kichel nach Essen fahre, ist Essen für mich schon Großstadt. So an der Uni vorbei, am Bahnhof rum, das ist für mich schon wirklich mhm. Großstadt. Wenn ich dann beruflich mal zur Zentrale nach Köln muss, ist Köln dann nochmal für mich Großstadt. Also ich war vor äh, zwei, drei Jahren mal in Köln übers Wochenende. Wenn du dann da im Hotel bist, nachts um zwei Uhr und dann aus dem Fenster guckst und einfach siehst, was auf der Straße noch am Wochenende abgibt, wie viele Leute da unterwegs sind. In Kichel mhm. ist halt um neun Uhr Totenstille, da ist halt keiner mehr unterwegs. Ja. Ähm, dann ist für mich Köln wirklich schon Großstadt. Und jetzt habe ich letztes Jahr, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, einen Kollegen aus äh, Berlin gehabt, der hat äh, mich unterstützt in meiner Tour, der war Praktikant. Und der sagte halt, für den ist Köln halt ein, ein Dorf. Das ist ja. halt für den klein. Und, ja. und für mich, aus meiner Sichtweise, ist Köln halt schon riesig. Und wenn du aus Berlin kommst, ist halt Köln gar nichts für dich. Und das finde ich halt so faszinierend. Also, Berlin ist, glaube ich, schon eine riesen, riesen Stadt mit ganz vielen Facetten bestimmt, auch in ganz vielen interessanten Stadtteilen, aber was man immer so, was ich so von Berlin mitbekomme, ähm, bin ich dann doch eher der Typ, der dann sagt, dann lieber nach Hamburg. Das ist eher so meine also Stadt. Also ich finde, Hamburg war ich auch schon öfters, auch ja. äh, vor gar nicht allzu langer Zeit war ich in Hamburg. Hamburg finde ich wirklich schön. Berlin ist mir einfach zu, zu, wirklich zu, zu hip. Äh, Berlin, alles dreht sich um Berlin. Jeder, der was auf sich hält, kommt aus Berlin, will in Berlin sein. Alle, die in Berlin sind, halten sich für die geilsten ja, das, ist äh, das immer macht so das Klischee, vielleicht, der ja, also, okay. das macht vielleicht nicht auch so sein, es ist vielleicht nur meine eigene Sicht auf die Dinge, aber, aber so wirkt's für mich immer. Nee, also, ne, also natürlich, da der, der, der gibt es natürlich die die hippe Startup-Ecke und die
0: und die äh, vegane Hipster-Ecke etc. Pp., aber äh, es gibt auch noch ein paar normale Menschen, also zwei, drei normale Menschen gibt es da auch noch. Ähm, nee. Aber na, guck, jetzt sind wir schon wenigstens vom Verfassungsgerichtshof, äh, sind wir so ein bisschen auf dem Talk äh, zu, über Berlin. Aber es Recher. ist auch
1: der Ver Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin und nicht ah, der ja, Stadt. Ah, das ja, ist auch ja, nochmal äh, ein interessanter Punkt. Gut, ich klicke einfach mal hier nochmal. Klick doch einfach mal.
0: Mal gucken, was hier noch passiert.
1: Äh, klick nochmal. <lacht> ich kann das Wort nicht <lacht> aussprechen.
0: Die Route National 5. Mit äh, äh, Auflistung Nationalstraßen. Alles klar. Ey, 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 was ist das denn? Best of Walkers and Ballads. ist die fünfte offizielle Compilation der deutschen Hardrock-Band. Oh, der Scorpions. The
1: Scorpions die im Jahr 1989 veröffentlicht wurde. Sollte, sollte das jetzt Wind of Change sein? Mhm. So leicht. Lass es lieber. <lacht> <lacht> es ist die erste Zusammenstellung der Band, die neben bereits bekanntem Material mit Can't Explain auch einen Song enthält, der nur auf dieser Veröffentlichung beziehungsweise auch auf der entsprechenden Single zu finden ist. Ja, die Scorpions.
0: Ja, de deutsch, Deutschrock. Also Scorpions äh, konnte ich nie wirklich was mit anfangen tatsächlich. Ähm, verbinde ich auch überhaupt gar nichts mit. Du bist ja noch so, ein, so einen leichten Jahrgang, so einen halben Jahrgang vor mir. Äh, hast du damit was zu tun mit Scorpions?
1: Ich hatte mal eine Coca-Cola-Dose, auf der die Scorpions drauf waren. Oh,
0: hatte ich auch tatsächlich. In den ja, 90ern. Da war, da da war eine... dieser
1: Skorpion drauf. In den 90ern gab es genau. zum ersten Mal in Deutschland diese Coke-Dosen mit, mit, mit Bandmotiven drauf. Da waren ein Fuel in das drauf, glaube bon ich. Bon Jovi. Bon Jovi war drauf. Peter Maffei, Tabaluga war dabei. Ja, stimmt. Ähm, und da war noch die Scorpions bei. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal bewusst erfahren, dass es eine Band gibt, die die Scorpions heißt. Ja. Äh, ich glaube, Lieder von denen kenne ich exakt zwei. Das ist natürlich Wind of Change äh, und Here I Am Rock You Like a Hurricane, wie man das Lied auch heißt. Und mehr weiß ich über die Scorpions auch gar nicht. Und die Scorpions sind auch so eine Band, die sich selbst so für die größten Rocker der ganzen Welt halten. Aber Ist das wirklich, eigentlich oder? irgendwo nur in irgendwo im Pudding unten rumschwimmen also ich habe nie das Gefühl dass gehabt dass man sagt ja auch immer wenn man irgendwas im Fernsehen hört ah die Scorpions die große deutsche Rockband und so aber irgendwie entweder hatten die ihre Zeit lange vor mir gehabt oder die glauben einfach nur dass sie mal eine große Zeit hat und ich weiß nicht also ich will mich jetzt auch nicht irgendwie mit mit Scorpion Fans anlegen oder so aber ich habe eigentlich nicht so wirklich den Draht zu den Scorpions und 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 kann auch mit den Scorpions nicht wirklich viel anfangen Nee,
0: also äh, wirklich was mit denen zu tun gehabt, habe ich auch nie.
1: Naja. Ich finde auch Klaus Meine sieht er gruselig aus.
0: <lacht> okay, das ist auch nichts Interessantes.
1: Da ist ein Mensch, Philipp ja. Descola heißt der. Philipp Descola ist ein französischer An Anthropologe. Was macht denn ein Anthropologe, Timo?
0: Wer, ja, weiß ich nicht. Nee, nee, du klickst jetzt nicht <lacht> auf Anthropologe,
1: das ist unterstrichen oder das ist ein Link. Anthropologen sind, glaube ich, Menschenforscher, die äh, menschliche Menschlichkeiten untersuchen. Jetzt, ah, jetzt da wolltest du mich jetzt hier an immer an die Wand stellen, aber
0: so, Nee, so, Anthropologe sind,
1: sind glaube ich Leute, die, die 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 Menschen, die Geschichte der Menschheit, Menschen an sich äh, glaube ich, kommen wir, erforschen. wir Ist Menschenkunde. Ja. So, <lacht> das ist die Wissenschaft vom Menschen tatsächlich. Okay,
0: ja gut, aber er ist auf jeden Fall irgendein Bekannter
1: gewesen. Es gibt nämlich, den, glaube ich, den Begriff, ich weiß jetzt nicht, ob der richtig äh, formuliert ist, ich glaube, Anthropomorph sagt man, glaube ich. Anthropomorph ist zum Beispiel die Figuren von Walt Disney. Mickey Mouse und Donald Duck sind Anthropomorph oder Anthropomorphe Figuren. Das sind also Tiere, die menschliche Gestalt haben. Okay. Ich glaube, das nennt man Anthropomorph. Ich bin mir aber nicht sicher. Wahrscheinlich rede ich gerade totalen Schwachsinn. Aber es gibt dann Begriffe, dass wenn, wenn in Comics Tiere sind, die sich wie Menschen verhalten und wie Menschen auf zwei Beinen gehen und Kleidung, tragen, nennt man das, glaube ich, Anthropomorph.
0: Ja. Mhm. Warum tragen eigentlich alle in, in Entenhausen ähm, quasi ein Oberteil und eine
1: Buchse? außer Donald nee, Duck? Nein, eben keine Buchse. Ja, Darüber ich... hat auch keine Hose an. Und nur die Frauen tragen Schuhe.
0: Echt? Mhm. Ich dachte, es ist nur Donald Duck, der keine Buchse anhat. Die äh, Tick, Trick und Truck, die tragen doch tragen die nicht. Die oh, tragen
1: auch nur Shirts. Ich weiß übrigens, äh, äh, kleine Notiz am Rande, welcher von den dreien Tick, Trick und welcher Truck ist. Warum weißt du das? Trick ist der im blauen Dress, Tick ist der im roten Dress und Truck ist der im grünen Dress.
0: Ja, und wie, warum
1: hast du das gemerkt? Oder wie, hast du da irgendwie eine Eselsbrücke? Also Truck ist klar, weil Truck ist halt immer grün. Ja. Das merkt man sich halt einfach ja, so. Okay. Und es gab mal eine DuckTales Folge, in der die drei nämlich das Problem hatten, dass sie immer verwechselt worden sind. Ja. Und da steht dann Trick am Schläger und will 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 also sie spielen also ein ein Baseballspiel, ja. Und der Stadionsprecher ruft dann aus, äh, am Schläger ist Tick Duck. Mhm. Und dann regt er sich tierisch auf und sagt, nein, ich bin doch Trick, der im blauen Dress. Ja. Das hat sich in mir in meinem Kopf so, das, das habe ich vor 25 Jahren wahrscheinlich gesehen, diese Folge. Das hat sich so eingebrannt, dass er dann halt einfach ruft, ich bin Trick, ich bin der im blauen Dress. Also es Trick der im blauen und tickt der im roten und track ist halt klar, Track ist halt der im grünen. Unfassbar. Im Original heißen Trick, Trick und Track wie? Oh, warte mal, das war
0: Scheiße, das wusste ich mal. Ja, hau raus.
1: hui Dewey und Louis.
0: Stimmt, tatsächlich.
1: Einer von denen hat dann eine Band gemacht, die hieß dann Hui-Lui and the News und die haben in den 80ern einen ganz großen Hit gehabt mit uh, The Power of Love, dem Soundtrack von Zurück in die Zukunft. Das war aber, glaube ich, schon nach seinem Stimmbruch, weil die Stimme dann doch anders klingt.
0: Ja, wahrscheinlich. Oh, ist aber echt ein guter Song. Power of Love ist ein guter Song. Allerdings. Ähm.
1: Du klickst alles immer weg, ja, weil hier ist auch Du natürlich suchst das, auch wo du Quatsch was weißt. Da muss aber was Nein. sein, wo ich mal kurz aufgepasst habe in der Schule. Wo ich <lacht> okay. mal ja, da war. also
0: Kennst du Günther Schubert? Ein deutscher Schauspieler. Ich kenne einen Sprecher. Günther
1: und ich kenne auch einen Schubert. Komm, ich kenne okay. Olaf Schubert. Ei, ei, ei. Ja, und, wo Ich den Günther Schubert mitgespielt? Auch. Vielleicht kennen wir ja einen Film mit dem. Anflug Alpha 1. Das sind ja schon
0: ganz reißerische Namen hier. Trotz alledem von 1972. Komm, wir gucken mal ein bisschen mehr in unsere Zeit hier.
1: Polizeiuf 110. Ja, Der Schwur von Rabenhorst.
0: Bereitschaft, Dr. Federau. Die Sprungdeckeluhr. <lacht> <Was> <lacht> go Trabigo. Go. Das ist oh, was, da hab ich Liebling Kreuzberg. Unser Lehrer Dr. Specht. Und tschüss. Meine Güte, das habe ich auch noch gesehen. Und Tschüss. Ja, das kenne ich noch. Im Jahr 2000 hatte er Arbeit. Frage jetzt. Polizei Großstadtrevier. Und im Tatort natürlich auch. Hast du, apropos Tatort, hast du schon mal jemals? Lebt der denn noch?
1: Nein. Nee, der lebt auch nicht mehr, der ist 2008 gestorben. In, in Berlin. In der, in der hippen Stadt. 70 Jahre alt geworden. Berlin, Berlin ist zu Tode ge hat ihn kaputt gemacht. Ja. Und geboren in der Oberlausitz. Ach so, also, wie stehst du zum Thema Tatort? Ähm, ich gucke sehr gerne den Tatort aus Duisburg? Duisburg, Düsseldorf? ist das also der Ruhrgebietstatort auf jeden Fall ich weiß nicht ob das Düsseldorf, oder Düsseldorf ist mit Faber ich habe absolut keine Ahnung weil äh, den gucke ich sehr gerne ich mag den Kölner Tatort den finde ich sehr gut und ich gucke auch eigentlich gerne den Münster Tatort mit äh, Jan Josef Liefers obwohl mir der Münster Tatort manchmal schon so ein bisschen zu klamaukig ist weil Jan Josef Liefers eigentlich ein super Schauspieler ist aber in der Rolle dieses Professors dann doch sehr überzogen spielt, also nicht sehr realitätsnah und ich mag eigentlich am meisten wirklich den Ruhrgebietstatort mit Faber, ähm, weil da alle Hauptfiguren aus, der, aus, der, aus dem Polizeirevier so kaputt sind und untereinander so Probleme haben und so, so, so so im Stress miteinander sind, das ist so herrlich, ja. dass schon wirklich der, der Mordfall und die Aufklärung des Mords fast schon in den Hintergrund rücken und man will sich wirklich fragen, wie die Figuren sich weiterentwickeln. Das ist also sehr, sehr gut. Faber hat eine ganz tolle Art zu, zu ermitteln, ist selber auch total am Ende eigentlich äh, hat Frau und Kind verloren und man weiß nicht wirklich wie und warum und das wird dann aber später mal irgendwann aufgeklärt in einer Folge und der ist halt total fertig, der Mann. Und, und lässt das halt auch gerne mal raushängen. Das sind so die Tatorte, die ich gerne gucke. Und alle anderen Tatorte nehme ich eigentlich auch gar nicht so wahr.
0: Okay, ich habe, äh, ich gebe es jetzt offen zu, ich habe noch nie in meinem Leben einen einzigen Tatort
1: gesehen. Nein, ernsthaft Nein. nicht. Nein, noch nie. Ich hab mach mal, mal, mach mal. Also es gibt ah, wirklich, so es gibt, also die Kölner und die 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 die, die äh, Ruhrgebietstatorte sind wirklich richtig, die sind auch gut gemacht. Also die sind auch handwerklich gut gemacht. Die machen auch Spaß zu gucken.
0: Ja. Ich habe da einfach zu viele Vorurteile und dann finde ich dann doch lieber was auf Netflix. Also ich Apropos Netflix: Aktuell äh, gucken wir gerade die dritte Staffel von Black Mirror und es ist einfach fantastisch. Ich finde immer noch Black Mirror ist eine der besten Serien äh, auf diesem Planeten. Ähm, Alleine hast du Black Mirror mal gesehen? Nein. Weißt du, worum es geht? Nein. Also Black Mirror: ähm, Die ersten beiden Staffeln hatte, glaube ich, hatten nur drei Folgen. Die äh, ähm, die neue dritte hat jetzt sechs Folgen. Und ähm, das sind immer in sich abgeschlossene Handlungen und die haben auch alle quasi nichts miteinander zu tun. Ja. Ähm, es sind quasi immer Kurzgeschichten. Aber das Nette daran ist, ähm, die, also was sie schon alle verbindet miteinander, ist, ähm, ich sag mal, immer so ein bisschen in die, in die Zukunft zu blicken, ähm, was passieren könnte. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, <lacht> In der letzten Folge, die ich gesehen habe, ich glaube, das war die dritte, die dritte, ging es darum, was wäre, wenn es in naher Zukunft ein, die Möglichkeit gäbe, deinen eigenen Verstand auf einen Server zu laden? Und da gab es dann quasi so eine Firma, wo du, wenn du kurz vorm, also quasi schon im, 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 im Hospiz gelandet bist, wenn es quasi kurz vor knapp ist und es fast vorbei ist mit dir, kannst du... <lacht> quasi so ein, naja, so wie so eine Art, äh, ne, eine VR-Brille war es noch nicht mal, du hast einfach nur so einen, so einen, so einen Knopf an die Stirn gekriegt und ähm, konntest dann quasi entschwinden in diese, in diese Traumwelt, so nenne ich es jetzt mal, und die Möglichkeit wäre dann noch gegeben, ähm, wenn du stirbst, dass dann dein Verstand dort für immer ist und du, du hast halt die Möglichkeit äh, oder du, die, die hatten da die Protagonisten und die Möglichkeit da verschiedene äh, Szenerien und, äh, und vor allem auch Jahrzehnte also irgendwie zusammenreissen so, ich, ich habe noch keine Reißbrett Taste aktiviert <lacht> <lacht> ähm, äh, verschiedene Jahrzehnte auszuprobieren irgendwie 80er und äh, etc ähm, so, so verschiedene Epochen und ähm, ja dann am Ende könnten sie sich halt entscheiden äh, äh, ob sie da zu bleiben etc ich will gar nicht zu viel verraten weil es ist echt immer ähm, bei je nach jeder Folge finde ich, ich war, verrate ich nicht bei zu viel, das langweilt mich nämlich jetzt schon nein das ist wirklich fantastisch äh, ohne Scheiß äh, nach jeder Folge sitzt man da und äh, du reflektierst noch mal so ein bisschen, weil es ist, es gibt, jede Folge gibt immer so einen Denkanstoß. Also es geht viel um auch äh, Internet, also Social Media, wie sich das entwickeln könnte, was da passieren könnte, etc. Ähm, ich fand bis jetzt jede Folge immer überragend ähm, und super interessant und ähm, ja, ist auf jeden Fall mal was anderes. Äh, äh, und die aktuelle, also vor allem handwerklich immer super gut gemacht und äh, also die, äh, an jedes Detail ist gedacht. Ähm, guck mal rein.
1: Was ich mich immer frage, was du gerade sagtest, da, da gibt so es eine, so eine Idee, dass man seinen Verstand irgendwie auf, auf einen Computer laden kann. Mhm. Ähm, ich gucke mir auch gerne diese so, so Wissenschaftssendungen an und so, so, so Zukunftswissenschaften und so ein Kram. Und das ist ja immer wieder im Gespräch, dass man das irgendwann mal machen möchte, äh, dass man wirklich, wenn der Körper stirbt, dass man das ganze Gehirn irgendwie auf eine Festplatte speichert. Ja. Faszinierende Sache. Was ich mich dann immer frage ist, ob das überhaupt geht. Weil einfach dann dein Gehirn ist ja im Grunde nichts anderes als nur elektronische Impulse. Das ist ja nun mal so. Du funktionierst, du funktionierst ja im Kopf durch Elektrizität. So, aber wenn jetzt dein dein Geist auf den Computer geladen wird, wie willst du denn dann noch deine Umwelt wahrnehmen? Weil du nimmst deine Umwelt durch, durch deine Sinne wahr: tasten, fühlen, schmecken, hören, sehen. Wenn es, wenn wenn, wenn das nicht mehr da ist, wie es muss ja dann immer irgendwo die Möglichkeit geben, dass du halt einen Input bekommst. Also sprich, irgendwie eine Webcam oder oder, oder, oder Naja, also ein Touchpad irgendwo und dann Leute kann ich dann befummeln mit einem Touchpad oder so. Aber es muss ja so sein, dass in dem Moment, wo, wo diese Sachen nicht da sind, sondern wo dein Verstand einfach nur rausgezogen und auf einem auf einem USB-Stick meineswegen gespeichert wird, bist du ja in dem Moment nicht mehr, hast du ja kein Bewusstsein.
0: Nee, ja, äh, generell hast du recht, das ist natürlich jetzt ein schwieriges Thema, aber ich glaube, dass das, dass das Problem mit den Sinn, Stichwort Stephen Hawking etc., jetzt nicht so das Problem ist. Also ich glaube, der kriegt auch nicht mehr so viel mit über seine Sinne, ähm, aber kann sich immer noch irgendwie ausdrücken und entwickelt sich ja immer noch ein bisschen weiter vor. Ja, wenn man aber, so sagen aber du
1: bist dir deiner selbst ja auch nur <lacht> bewusst, weil du dich selbst im, 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 im Raumzeit in, in der Raumzeit ja bewusst wahrnimmst. Du nimmst dich ja als, als Individuum wahr, also als lebendes Objekt. Du, du siehst dich, du fühlst dich, du hörst dich Du siehst, hörst und fühlst andere und, und wenn du diese diese Sinne gar nicht mehr hast, was ist das denn da für eine Tür eigentlich? Das ist, so, das ist eine Geheimkammer. Wofür die denn? Die sehe ich zum ersten Mal. Da ist so eine ganz schmale, so, 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 so ein Wandvorsprung, da kommt, da ist so eine ganz schmale Tür. Das ist
0: einfach eine Abstückkammer.
1: Fasziniert. Ja. ich habe mich gerade aus <lacht> Nee,
0: aber ähm, also das Thema ist für dich sowas, sowas <lacht> spannend. Du, meinst, du darfst die Tür gleich auch mal öffnen, wenn du möchtest. Das ist, äh, ja, dann kriegst du einen Schubs und bleib da drin wahrscheinlich. Genau. Ähm, nein, aber um, um, um auf das Thema nochmal zu kommen, ähm, ich glaube, wenn wir soweit sind, dass wir irgendwie unser, unser Bewusstsein ähm, wirklich elektronisch irgendwo abspeichern können, ich glaube, dann haben wir auch schon die Technologie, dass wir quasi halbwegs anständig funktionieren einen roboter dazu hätten. Und, äh, ja, aber dann nimmst du dich dann wahrscheinlich
1: noch... dann erst dann wieder, als du selbst Warum bist bei Bewusstsein, sobald dieser Robo roboter angeschaltet wird. Weil in der Zwischenzeit bist du ja nicht existent. Ja, im Weil wenn schon. du dich heute zum Schlafen hinlegst und wenn du jetzt vielleicht nicht gerade träumst, dann nimmst du diese, diese Zeit, in der du schläfst, ja auch nicht wahr. Du legst dich hin, schläfst ein und wirst wach und es sind acht Stunden vergangen. Und das nimmst du ja auch nicht bewusst wahr, dass du ja. in dieser Zeit einfach nicht bei Bewusstsein bist aber äh, aktuell dazu, also ich, ich glaube äh, natürlich, wenn
0: du einfach irgendwo abgespeichert bist und dich jetzt nicht irgendwie, also du nicht irgendwie nicht kommunizieren kannst, ähm, dann dann äh, kannst du dich auch nicht weiterentwickeln, aber wenn da jetzt quasi auf diesem Server, nennen wir es jetzt einfach mal so, mehrere ähm, abgespeichert sind und die da irgendwie miteinander kommunizieren können, dann hast du da ja trotzdem immer noch so ja, einen so wie Austausch. Wie kommuniziere ich denn
1: mit anderen Datensätzen?
0: Ja, so wie sich Programme unterhalten. Also Stichwort Matrix. Ja, aber Programme so. haben ja
1: kein Bewusstsein.
0: Ja, nein. So eine künstliche Intelligenz äh, ist mittlerweile auch so weit, dass sie ein bestimmtes Bewusstsein hat. Also äh, Ja, aber, ich aber eine künstliche Intelligenz
1: ruft ja nur Algorithmen und Programmcodes ab, die dann einfach durchgerechnet werden. So, aber wenn du dein Bewusstsein, da ist ja auch wieder die Frage, wie entsteht Bewusstsein? Weil, du, wie gerade gesagt, du hast ja im Körper, in deinem Kopf sind ja nur elektronische Impulse wie entsteht da Bewusstsein ab wann ab wann ist das Gehirn in, an dem Punkt wo es sagt oh hoppla ich bin ja da ja no. Diese und weitere spannende Fragen in der nächsten Episode von <lacht> Philosophie heute. Nee, also Nächster Gast wird dann Harald Lesch sein, der sich zu uns gesellt. Ich muss noch einen dritten oh, super,
0: super Typ. Wie groß, bin ich großer Fan. Aber ähm, äh, nochmal dazu, ähm, in eine, eine andere Folge fällt nämlich gerade dazu ein. Ich glaube, das war in der zweiten Staffel von Black Mirror. Ähm, da war eine Folge, die passt jetzt dazu äh, äh, recht gut. Und zwar ging es darum, dass, sie, <lacht> dass es in naher Zukunft ein Unternehmen gibt, das ähm, dir quasi also wo du dich als Verstorbener, äh Quatsch, nicht als Verstorbener, sondern als Angehöriger eines Verstorbenen äh, melden kannst und sagen kannst, ähm, bringt mir den wieder. Und es geht, geht, geht erst darum, dass sie quasi all deine, also all die Social Media Accounts des ähm, Verstorbenen scannen und daraus quasi... Ähm, ja sein 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 Charakter wieder wieder formen <lacht> Gut, dass ich können ich meinen Bastard Twitter Account gelöscht habe <lacht> so also die Idee fand ich halt schon äh, schon ziemlich geil weil äh, natürlich es gibt Leute die die ja so aktiv sind auf Facebook etc etc und auch so aktiv mit privaten Dingen dass es <lacht> also gar nicht so abwegig ist äh, dass wenn du da irgendwie eine, ein Programm äh, hast was halbwegs klug da eins und eins und eins da dann quasi zusammenrechnen kann, äh, dass sie da so einen gewissen Charakter
1: äh, wieder rausformen können. Und ja, und, äh, aber Im Internet sind doch nur noch Hater und Trolle unterwegs. Ja. Ja, mal vor, die werden dann noch personifiziert <lacht> und laufen dann überall so um... Alle Scheiße. Ja, dann müssen sich dann die, die nur rum den
0: ganzen Tag. Ja, die, aber die müssen wir uns dann nicht wiederholen. Aber ähm, nee, also der, die, die Idee war auf jeden Fall dann auch dahinter, ähm, wie... Also es geht dann noch ein bisschen weiter. Sie chattet dann erst quasi ganz normal im Browser mit diesem, ähm, mit dem, mit dem, ne, quasi mit ihrem verstorbenen Freund, ähm, und bis es dann irgendwie, ich glaube ein halbes Jahr später gab, gibt es dann sogar die Funktion, äh, dass sie dann diesen Charakter äh, in einen Klon äh, äh, kopieren und sie den dann nach Hause bekommt und bestellt. Und ähm, das ist natürlich dann auch nochmal eine ethische Frage, etc. pp. Und, äh, aber es ist auf jeden Fall ganz spannend zu sehen, wie sie dann da umgegangen ist, quasi mit ihrem äh, Klon des verstorbenen Freundes und so. Also ähm, es sind immer schöne Gedankenexperimente und jetzt habe ich glaube ich genug Werbung gemacht für Black Mirror. Ähm, also schon
1: eine Serie, die mehr so Richtung Science-Fiction und so. Genau, Science -Fiction ja klar. Science-Fiction Philosophie.
0: Genau, und aber halt auch nicht zu Science-Fiction Also es ist alles schon immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du Hör gesehen? Nein. auch ähm, oh, oh, Fantastischer Film, aber das ist halt auch so. also es Ich kenne kenn Hör, das Musical. <lacht> ich, 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 deswegen sage ich auch immer die ganze Zeit hier, es geht quasi in die nahe Zukunft. Also es ist jetzt nicht ne, mit fliegenden Autos und irgendwie äh, äh, coolen äh, Space-Raumschiffen. Space-Raumschiffe, was ist denn los? Also mit Raumschiffen. <lacht>
1: Space-Raumschiffen sind sie.
0: Äh, 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 sondern es ist noch, es sieht alles noch irgendwie aus, als wäre es gerade so, weiß ich nicht, vielleicht maximal 30 Jahre oder so in der Zukunft. Okay. Ähm, also so rein optisch hat sich da jetzt nicht so viel getan. Die Autos sind immer noch ganz normal aus und die Häuser auch etc., aber äh, das geht halt dann da um diese um diesen technologischen Fortschritt und so. Ja,
1: ja aber ja. Empfehlung von uns, für euch alle, auch für mich selbst dann, äh, schaut euch mal Black Mirror an. Black Mirror? Genau, Black, Black, Black Mirror. Mirror finde ein Album von SEDC. <lacht> genau. Ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei Stück. Ja, klick mal, klick mal Weil ja. dann nämlich der Akku des MacBooks langsam dem Grenz, der, der Grenze entgegengeht und ich auch mal ganz dringend mal Pipi machen müsste. <lacht> ähm, gucken wir mal, was, was wir hier noch haben. Wir haben noch immer diese Leute, die keiner kennt.
0: Ja. Äh, äh, äh. Die Spitzbubenhöhle. <lacht> oh Gott, da, da richte ich mich aber mal wieder auf hier von meiner Couch. <lacht> da Jetzt muss ich mich mal... doch mal, was ist denn das? Die Spitzbubenhöhle, ich bin mal so frech und lese ja, mal vor, obwohl das äh, Die Spitzbubenhöhle ist eine 30 Meter lange Horizontalhöhle in einem Trockental bei Eselsburg im baden-württembergischen Landkreis Heidenheim. Ausgrabungen Anfang der 70er Jahre haben gezeigt, dass die Höhle bereits am Ende der letzten Kaltzeit wiederholt von kleineren Menschengruppen begangen wurde. Die erste schriftliche Erwähnung... Dass der, der
1: Höhle begangen wurde.
0: <lacht> die erste schriftliche Erwähnung der Höhle ist der Oberamtsbeschreibung des Oberamtes Heldenheim Heidenheim von 1844 belegt. Ja, ähm, ja, guck mal, was wir hier schickes dann doch auch in Deutschland haben. 30 Meter, was ist denn eine horizont Hast du das jemals gehört? Eine Horizontalhöhle. Also ich stelle mir das jetzt vor, dass sie... Äh,
1: die ist halt lang äh, und nicht tief.
0: Ja, ja okay, äh, aber äh, den Ausdruck habe ich noch nie gehört. Also für mich, wenn jetzt jemand gesagt hätte, äh, stell dir eine Höhle vor, dann wäre die für mich erstmal generell horizontal. Gibt es Verti Vertikalhöhlen? Ja, die heißen dann Loch. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Die, die, die Horizontalhöhe. höhle es denn da nicht irgendwo? Jetzt, jetzt führt uns Wikipedia auf, beim Klick auf Horizontalhöhle auf den Wikipedia-Eintrag Höhle. Ich, ich gerade. Grad, bei Höhle muss ich immer an äh, Fight Club denken. <lacht> ja. Ihr geht weiter in eure Höhle? Ich Ihr findet euer Krafttier. Ich überlege
0: gerade, wann, wann, ich das letzte Mal in meinem Leben überhaupt in einer Höhle war.
1: Ich glaube, ich war noch nie in einer Höhle. Ich war noch nie in einer Tropfsteinhöhle gewesen.
0: Und da, das, 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 daran kann ich mich noch ganz gut erinnern, weil, Ich da, war noch so in
1: künstlichen Höhlen, so Phantaseland und so, die so gebaut wurden. Ich, ich war in irgendwo mal,
0: aber es war dann wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwo im, äh, in der Eifel oder so, ähm, ich weiß noch, dass mir da mein Papa äh, äh, die, in der Eselsbrücke ähm, genannt hat, wie man sich merkt, was Stalagmiten und was Stalaktiten sind.
1: Stalaktiten sind die, die von oben nach unten hängen. Genau. Und wir beide wissen warum, und alle wissen, warum Stalaktiten <lacht> die sind, die von oben nach unten ja, hängen. Das
0: ist, äh, ich weiß, nicht, ich glaube, das ist dann, ich glaube, jeder den Witz hat jeder Vater seinem, seinem Sohn beigebracht. Naja gut, ähm, aber sieht irgendwie interessant aus. Ich, ich Guck mal, wir waren jetzt schon hier Lost Place, äh, äh, JVA, verlassen JVA. Sollen wir nicht mal in eine Höhle fahren? Wir können auch mal in die Spitzbubenhöhle
1: fahren. Ab, ab in die Spitzbubenhöhle. Baden württemberg Ist ja, das der schön. Ort, wo die liegt da? Ja, wahrscheinlich. Also meine Schwiegereltern wohnen da. Ist ja halt doch noch ein ganzes Stück weit entfernt? Sonst hätte man ja mal einen schönen Ausflug mit den Schwiegereltern machen können.
0: Das ab, aber guck mal, auch, der ist aber auch wieder ein bisschen lame. Scrollen wir ein bisschen runter. Gesamtlänge 30 Meter. Das ist ja auch nichts. Ah, schon ja übersichtlich, ne? Und hier Beleuchtung? <lacht> Keine. Was ist das denn? <lacht> Keine Beleuchtung. Unfassbar. Nee, also da, nee. Also danke Merkel. Wahrscheinlich kannst du nicht immer irgendwo
1: eine Currywurst kaufen oder so an der ja, na, echt einem Kiosk oder so. Ja, schon ein bisschen dünn. Keine Und ich
0: sehe, ich sehe auch keinen Geschenk-Shop hier am Ende. 108. Division. Naja. Kenianische Langstreckenläuferin. Ach, nee. Langweilig. Wer ist denn Vincente Sotto? Den
1: Wer zur Hölle ist? <lacht> Yuichi Zirai!
0: Japanischer Sch Ach, Schriftsteller. Ach, hey, komm, Sch also, ich, hier, ich lese noch nicht Schriftstellerei
1: studiert. Johann Christian Kaiser. Meine Güte, also 1750 äh, bis 1813 war ein sächsischer Orgelbauer, ein Orgelbauer, wahrscheinlich auch ein aussterbender Beruf.
0: Ich finde, Wikipedia sollte vielleicht unter diesem äh, Random-Button vielleicht noch also zufällig Artikel und dann darunter noch vielleicht zufällig Artikel in Klammern Hule, <lacht> <lacht> also irgendwie interessante ähm, noch den super. Ey, äh, Moment. Äh haben wir haben so einen kleinen Leerlauf hier. Das ist, nichts das ist ein bisschen anderes. lame, ne? Also ja, ein immer bisschen so einen Namen, die keiner kennt. Brasilianischer Schriftsteller, hessischer Politiker. Gerhard Springer. Oh, aber Politiker. Piotr. Piotr ah, Waschko. Mal. Oh, hier ist ein polnischer Politiker. Aber äh, Thema Politik. Also äh, jetzt äh, keine Angst, ich will jetzt hier keine politische Debatte. Aber ähm, was machen wir denn jetzt, wenn Trump Präsident wird? G glaubst du, dass er überhaupt noch Chance hat?
1: Also, oder also was heißt überhaupt noch? Also nach, Sondern, der, dass nach der er ersten, ersten TV-Debatte äh, sind seine Werte ja ganz massiv nach unten gerutscht. Ja. Ähm, mittlerweile sind die, glaube ich, wieder ziemlich gleich auf. Ich glaube, es ist Mittwoch, jetzt sind die jetzt, glaube ich, Nächste Woche Mittwoch oder Montag oder so. Am, 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 am 8. Am der, 8. Montag? Dienstag, der 8. ist Dienstag. Ah, Dienstag Weil ja. ich weiß, Montag am 7. Kopfhörer. Ähm, <lacht> mittlerweile sind, glaube ich, die Werte wieder relativ gleich. Äh, Habe ich auch gelesen, ja ich, ich denke da nicht, wie so ziemlich alle darüber denken, die irgendwie ein bisschen Verstand in der, in der, in der Birne haben. Das ist schon äh, besorgniserregend. Ich finde das wirklich sehr besorgniserregend. Ich habe vor einer ganzen Weile ähm, habe ich, ich glaube, Anne Will war das gewesen. Mhm. Ähm, da ging es um die Frage, warum ist Trump so erfolgreich und da hat irgendein Politiker, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, wer das war, ich glaube, das war der Chef des, äh, des Verfassungslandtags von Berlin. Von Berlin wahrscheinlich. Hat. Ja, ähm, ja, genau. Der hat einen Satz gesagt, der, der ging ungefähr so, ähm, In Amerika ist halt auch ein Land, das Amerika, wenn du Amerika hörst, denkst du zuerst an Hochhäuser, an Banken, an riesige Firmen, an, an, mhm. an sowas, an Großstädte. Amerika ist halt auch ein Land, das sehr voll ist von, von sehr armen Leuten, von, von Leuten, die sehr einfach leben, von Leuten, die sehr schlicht im Geist sind, sehr einfach gestrickt sind. Das macht auch einen großen Teil des Landes aus, Südstaaten, Texas und solche Dinge, da, da wohnen halt viele solche Leute. Und ähm, das sind Leute, die einfach äh, genauso wie bei uns die Wutbürger mal sagen, ja die da oben, die da oben, mhm. äh, da können wir so, so nichts mit anfangen und, und auf diese Welle reitet Trump mit, weil Trump ja auch äh, sehr viele Phrasen drescht und, und auch genauso redet, also Trump macht den Leuten, Trump sagt einfach, Politik wird immer komplizierter. Also die ganze Welt wird ja immer komplizierter, alles wird ja immer komplizierter und, und wenn man Politiker reden hört, dann, dann reden die auch alles kompliziert und, und Trump sagt halt diesen einfachen Leuten, pass auf, hört nicht auf das, was sie sagen, weil das sind alles Klugscheißer. Die leben in ihrer kleinen Welt, die so so toll ist und so 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 weit weg von dem, wie ihr lebt und versuchen euch aus dieser Perspektive euer Leben zu erklären und das dürft ihr euch nicht gefallen lassen, weil ihr seid ja die normalen einfachen und ihr seid ja der amerikanische Bürger, von euch kommt ja, auf, auf es ja an und, und das ist das, was Trump den Leuten einhämmert, ein einfach zu sagen, äh, die da oben sind die, die einfach von den einfachen Leuten keine Ahnung haben und ich bin ja ganz anders, ich verstehe euch, ja, ich weiß ja, was ihr wollt und ich werde alles anders machen und Trump Appelliert nicht an den Verstand, sondern Trump appelliert einfach nur an Emotionen. Und das ist das Problem. Und mit, mit Emotionen, das sehen wir bei uns im Land ja auch, äh, Stichwort Pegida und solche solche Spackos, ähm, da kommst du leider bei den einfachen Leuten weiter mit, als mit Fakten. Das ist das Schlimme daran. Äh, äh, wenn Emotionen stark sind, haben hast du mit Fakten keine Chance mehr. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass er einfach die Leute anspricht, die in unserem Land angesprochen werden, von einer Frauke Petri beispielsweise. Ja,
0: ja, das stimmt schon. Aber also ich finde vor allem bei, bei Trump, also selbst selbst diesen äh, ne, ich sag mal etwas äh, einfacheren Menschen, die ihn da gerade so äh, supporten und und und, und anfeuern, ähm, selbst die müssen noch diese diese total einfache Wolfs im Schafpelz äh, Taktik. Äh, hinterschauen Also es ist doch so Nein, auffällig. Nein, also das tun das ja unsere ja
1: auch nicht. Das tun ja unsere unsere einfachen Menschen, die sich Pegida anschließen und montags äh, durch Dresden marschieren oder am Tag der Deutschen Einheit äh, äh, Frau Merkel ausbuhen. Äh, die verstehen es ja auch nicht. Ja, also bei, bei, Pe ist, bei ist Pegida
0: habe ich es dann ja noch wenigstens noch so halbwegs verstanden, weil die Leute, die Pegida gegründet haben, also die haben sich ja quasi aus sich selbst geschlossen. Da da war jetzt kein, kein äh, ähm, Millionär, Millionär, ist Trump Milliardär eigentlich? Ja, ja. Ja. Quadrillionär oder sowas ist er glaube ich. Alles. Fantast, ähm, Fantastillionär. Ja genau. Ähm, äh, und äh, deswegen verstehe ich das dann. Da, da haben quasi da haben die Leute, die einfachen Leute sich zusammengeschlossen und gehen auf die Straße äh, weil sie glauben, dass sie damit irgendwas durchgehen. Ja, aber guck dir machen, doch die Leute
1: an. Guck dir doch die Leute an, die im Fernsehen gezeigt werden, die interviewt werden, wenn Pegida Märsche, äh, wenn über Pegida-Märsche äh, berichtet wird. Naja. Da steht dann vorne irgendeine so Schrapnelle, die hat dann blond gefärbte Haare, eine rosa Strähne vorne, drei Zähne <lacht> im Maul. Da kommt der Ausländer und nimmt das alles weg, die sollen daherkommen, wo sie hin und wo, und, und wird ja nur gekeift. Da wird ja nur gekeift. Ja, ja. So, und wenn dann sich vorne hinstellt und sagt, ja, genau, ihr habt recht, das ganze verdammte Ausland. Und wisst ihr, wer uns hier reingebracht hat? Die Merkel hat uns hier reingebracht und schon, ja genau, richtig, so sieht's aus, ja. muss ich unterschreiben. So funktioniert das ja. Und genauso es in Amerika auch. Es ist der gleiche Weg. Naja, Trump genau. macht genau das, was Pegida hier macht. Das ist nichts anderes. Der, ja. der hetzt das Volk einfach auf. Ja. Und, und da kann eine Clinton, die hat auch ihre Schwachstellen, hat auch ihre schlechten Seiten, bestimmt. Das ist auch nicht vom Himmel gefallen. So. Aber, ähm, da kann eine Hillary Clinton noch so, sehr versuchen an der Vernunft zu appellieren, damit kommst du bei solchen Leuten nicht weit. Mit, mit mit Fakten kriegst du solche Leute nicht umgestimmt, weil die einfach, die sind einfach alle dumm. Das ist leider, das sind dumme Menschen. Auch Pegida-Anhänger sind leider dumme Menschen. Das ist einfach, ja, ähm, den fehlt einfach der richtige Blick auf die Gesellschaft und auf, auf, auf unsere ganze Welt. Und und da kommst du einfach, den, diesen Leuten kommst du einfach nicht bei. Ja. Und das ist das Problem dabei. Und das das ist das, was mir wirklich Sorge macht. Und deswegen ich wirklich glaube, dass dieser wahnsinnige echt eine Chance hat Präsident zu werden. Das finde ich wirklich gruselig. Ähm, der Holger Klein hat letztens bei Twitter geschrieben: ähm, "Ihn regt dieses ganze, dieses ganze, diese ganze Berichterstattung auf über die Bundes, über die Präsidentenwahl in Amerika, weil wir wählen ihn ja nicht." Ähm, habe ich gar nicht verstanden, weil er eigentlich nicht so ein Typ ist, den ich so einschätze, der so darüber denkt, weil er das eigentlich ein ganz anderer Typ von Mensch ist, ähm, wo ich dann auch gesagt habe: "Ja, aber." Wenn er dann gewählt ist, die Auswirkungen werden ja auch wir zu spüren bekommen. Das ja. ist zwar ein Präsident in einem anderen Land, aber erstmal ist das eine Weltmacht, Amerika. Und wir bekommen ja auch die Auswirkungen davon zu spüren, dass ein Putin Präsident ist, dass ja. ein Erdogan Präsident ist. Ja. Das bekommen wir auch zu spüren. Allerdings. Ähm, und ich finde es eigentlich richtig und wichtig, dass da über den Wahlkampf und auch über das, was da gerade passiert im Land, berichtet wird. Weil weil einfach nur in einer Fall. Woche vor die Tatsache gestellt zu werden, dass jetzt der neue Präsident von der USA. Hm, ich würde schon gerne wissen, äh, was da für Hintergründe sind. Also ich finde es sehr interessant. Und ich, ich verfolge das im Moment äh, relativ äh, interessiert und häufig auch. Und, und wie gesagt, mir macht es wirklich Bauchschmerzen. Also ich habe da echt Sorge vor. Wenn das wirklich so sein sollte, dass er Präsident wird, was ich mir fast beinahe nicht vorstellen kann und auch überhaupt nicht wünsche dann das wird äh, das wird ganz böse Auswirkungen haben glaube ich ja das glaube ich auch also ich glaube
0: nicht ich also ich ich ähm, ja ich habe da natürlich jetzt auch ne, nur äh, ganz gefälliges Halbwissen ähm, selbst der Präsident der Vereinigten Staaten, ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es da den ominösen roten Knopf gibt und äh, er, was weiß ich mal, eben innerhalb von von drei Sekunden mächtig große Scheiße bauen kann.
1: Nein, ähm, das nicht, das nicht, das, das glaube ich auch nicht, aber ähm, es ist ja jetzt, zur Zeit ist es ja so, dass äh, Obama in seinen letzten Atemzügen auch nicht mehr viel bewegen konnte, war ja der ganze, ich glaube, der Kongress ist das, der nicht mehr hinter ihm steht, weil er ist genau, Demokrat, ja Demokrat, der Kongress besteht jetzt fast nur noch aus Republikanern ja. äh, und alles, was er irgendwie an Gesetzentwürfen äh, bringt, äh, wird halt nicht mehr durchgewunken, sondern konsequent abgeblockt. Ja. Und wenn du einen Kongress hast, der aus Republikanern besteht und, und ein Präsident hast, der Republikaner ist, dass da vieles einfach durchgewunken wird, ähm, ist das schon besorgniserregend, wobei man aber auch sagen muss, dass man ja immer wieder jetzt auch hört, vermehrt auch hört, dass äh, viele aus den eigenen Reihen mittlerweile sich von ihm auch abwenden, weil er einfach Dinge zum Besten gibt vor laufenden Kameras in Mikrofone, die halt nicht gehen, die halt wirklich gar nicht gehen. Ähm, ich finde auch diesen Wahlkampf in dieses Mal sehr, sehr untergürtellinienlastig, ja, sage ja, ich jetzt ja, mal. Das stimmt. Ähm, da wird wenig nur noch mit über Fakten gesprochen, wenig über 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 Programme. Da wird halt nur noch äh, schlammstacht gemacht, und mhm. über den anderen gekeift. Ähm, wenn ein Trump keift, ist das halt ein Trump, der keift halt nur. Aber mittlerweile hat auch eine Clinton sich davon anstecken lassen und, und, und keift Na, zurück. Ja, ja, nein. Also, gewisser, so also, was ich jetzt zuletzt mitbekommen ja. habe, äh, dachte ich mal, äh, das, 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 ist nicht der richtige Weg, Frau Clinton, jetzt auf, sich auf das Niveau runterzulassen. Ich weiß nicht.
0: Also, ich, in, der, in der, ersten, in der ersten äh, Debatte, ähm, äh, da war das definitiv so, aber in den letzten beiden fand ich, hat sich, hat sich die Clinton dann immer noch ganz gut zurückgehalten und hat hat ihn quasi einfach nur erzählen lassen und sie ist dann noch niemals mehr darauf eingegangen, so nach dem Motto, ich winke ihn jetzt nur ab oder so, sondern sie hat jetzt einfach konsequent ignoriert und äh, hat dann anständig irgendwie äh, mal wieder Argumente gebracht, wie es sich da eigentlich gehören sollte bei so einer Debatte. Aber ähm, nee, ja, aber ich find's es irgendwie äh, lustig, dass man, wenn man jetzt schon so ein paar Jahre, äh, ein paar Staffeln House of Cards gesehen hat und man gedacht hat, schlimmer als das kann es ja eigentlich gar nicht werden, wird's plötzlich schlimmer und äh, so ein Trump äh, kann natürlich, ich, ich kann absolut nicht, Ähm also selbst selbst wenn ich jetzt einer von diesen, ich versuche mich halt da so so reinzuversetzen in so einen
1: Südstaaten einfache Leute, das, das können wir hier. aber nicht, das können wir nicht, weil dafür haben wir einfach leider zu viel Geist. Es ist <lacht> nee, aber, aber
0: also selbst selbst wenn ich wenn ich wenn ich merke oder wenn ich glaube, der dieser Trump ähm, irgendwie hat ähnliche Ansichten wie ich. Ich würde ihn, glaube ich, trotzdem scheiße finden. Also weil er einfach so mega unsympathisch ist und weil er sich immer so her hervortut und und äh, ich habe so das Gefühl, dass er nicht, dass er nicht Präsident, also glaubt, Präsident zu werden, sondern König wird. Und so, also, das macht Gott, immer so Gott den, Ja, Das macht so immer den Eindruck. Und da, das ich, ich Ich bin halt immer noch fassungslos seit, weiß ich nicht, einem Jahr, seitdem das so ähm, ja, so, so, äh, äh rüberschwappt, dass es er tatsächlich eine Chance hätte. Ähm, ja, ja, man hat
1: es halt am Anfang für total totalen gehalten. angehalten. Genau, äh, ja. ja. Da kommt irgend so irgendein ja. Fantastillionär, der will jetzt Präsident werden. Mhm. Äh, gut, Amerika hat auch schon mal einen Schauspieler als Präsidenten mhm. gehabt, aber, aber so, 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 einen, so einen total Wahnsinnigen, äh, wo man dann sagt, ja komm, der, der ist in vier Wochen ist der wieder vom Tisch und dann spricht über den kein Mensch mehr. Und jetzt ist der halt wirklich äh, äh, haarscharf dran ja. Präsident zu werden. Das ist halt einfach. Der Mann ist einfach so eine Lachnummer. Ja, dann dann doch lieber Ani wieder. <lacht>
0: <lacht> der, der hat schon, der hat schon in Kalifornien wenigstens bewiesen, dass er äh, naja
1: nicht so viel macht, aber gut aussieht dabei. Ähm, Kennst du den Film Idiocracy? Ja. Äh, das ist so. Ein, ich habe immer Super mehr so Film. Momente, wo ich denke. Äh, dieser Film ist nicht mehr weit davon entfernt, Realität <lacht> ja, zu werden. In ja, ja. äh, Idiocracy ist der, 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 der ich glaube, der Verteidigungsminister, der, der den ganzen Tag mit einer Flak durch die Gegend schießt. Ja. Und dann machst du halt diesen Cut und dann siehst du Donald Trump <lacht> und, kann, <lacht> und denkst halt, das ist eine Figur aus Idiocracy. Das, der kann doch nicht wirklich echt Das kann doch nicht alles ja. ernst gemeint sein. Was der da halt von sich gibt, ich finde es ich find's unglaublich. Ja, und vor allem, also,
0: weil sie ja immer, also, was ich auch nicht verstehe, ist, er argumentiert immer mit, ähm, also auch so auf diese Schiene, die da oben, die verarschen die euch alle und blablabla. Dabei gehörte er jahrelang auch dazu, beziehungsweise gehört immer noch dazu, Eben, ähm, eben, er
1: ist ja keiner aus dem Volk. Ich meine, ja, genau. er ist schon einer aus dem Volk, aber er ist mittlerweile einer, der aus dem Volk kam und jetzt fantastisch näher ist und, und, ja. der hat ja gar keinen Bezug mehr zu diesen Leuten und trotzdem halten die ihn aber für jemanden, der von ihnen ist, aus ihren Reihen ist, das, das ja. passt ja auch vorne wie hinten nicht.
0: Ja, in, in, Amerika ist es halt einfach so, dass wenn du, wenn du Millionär, also es ist ja nicht, wie in Deutschland, äh, äh, da wenn wenn du viel Kohle hast, dann wird immer wird die Nase gerümpft und da ist halt der der Neid sehr groß. Und in Amerika, wenn du da wenn du Millionär bist und du hast da irgendwie deine deine acht Autos vor vor dem Haus stehen, dann hast du hast es geschafft und dann sagen die sagen die Nachbarn, ich muss gerade, genau, ich muss gerade an dieses an dieses Zitat denken von äh, wo, wo wo Mario Basler in diesem Interview sitzt und äh, da hat er nämlich ungefähr das gleiche erzählt und hat gesagt, der, der klatscht der Nachbar Applaus und, ähm, und so ist es, aber äh, er, er hat es ja noch nicht mal selber gemacht, sondern er hat auch einfach nur geerbt. Richtig, richtig. Und äh, also ne, ich verstehe dieses, dieses, diesen Hype um ihn nicht. Nee,
1: egal. Ähm, Wir machen jetzt Pause. Ja. Ich gehe auf die 17 und dann äh, geht's gleich weiter. Da sind wir wieder. Meine Blase ist leer ich, jetzt, jetzt bin ich aber wieder entspannt. Jetzt habe ich aber Lust zu reden. Du hm, bist,
0: bist aber auch gelaufen, <lacht> Das
1: war auch allerhöchste aller Eisenbahn, wie man so schön sagt. Ja, cooler Pausensound, sagtest du gerade, ne? Ja, richtig. Ja, auch cooles Intro, ne? Ja. Äh, ganz liebe Grüße an dieser Stelle an den Oliver Kraus aus Unterföhring, der mir das gemacht hat, von ok-sounddesign.de. Okay Okay. Der äh, hat mir das gemacht und da bin ich dem wahrscheinlich für bis ans Ende des Universums dankbar, weil ich äh, das sehr, sehr gut finde und sehr gelungen finde und das wirklich ganz, ganz toll geworden ist. Ja, ja auf das jeden Fall. Ganz kurz an dieser Stelle. So, jetzt äh, haben wir gerade einen Break gehabt, weil bei mir ging es nicht mehr. Ich habe halt so eine Sextanerblase oder Konfirmantenblase, sagt man auch dazu. Und ähm, jetzt klicken wir mal wieder auf. Jetzt könnte aber,
0: guck jetzt haben wir schon Politik gehabt und äh, Berlin. Was haben jetzt wir könnte mal so
1: Popkultur oder sowas kommen, ne?
0: Oder Porno. Oder Porno. Irgendwie <lacht> sowas.
1: Mal schauen. Na? Liste der deutschen Oberbürgermeister. Wie heißt der Bürgermeister von Bochum?
0: Oh Mann, der ist halt gewechselt.
1: Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin nur zugezogen. Wo kommst du ursprünglich her? Aus dem, äh, aus der Europastadt Kastrop-Rauxel. Oh, Kastrop-Rauxel. Kastrop rauxel Der Schmelztiegel des, <lacht>
0: des von Nordrhein-Westfalen. Es ist, es ist, ganz geil. Ähm, irgendwie, äh, keiner kennt's und, also ich glaube, der, der, der Name polarisiert einfach so ein bisschen. Also, jeder hat irgendwie den Namen schon mal gehört, aber keiner weiß, wo es liegt
1: so und so. Also, wie bei einer Eikel.
0: Ja, so ungefähr. Aber selbst, also der, der wo wir vorhin schon einmal waren, der der Raab hat sich da, äh, hat das manchmal äh, mal aufgegriffen. Ähm, und es gibt aus den 90ern gibt es eine Playstation-Werbung. Ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnerst. Das, das war zur Playstation 1-Zeiten. Da war so ein ähm, na, so ein weibliches Alien. Also die hatte so ein Klischee-Alien-Gesicht ja, ja, mit so ja, ja, ja. Augen und so. Ähm, und die hat dann so erzählt, wie sie gelandet ist und bla bla bla. Und äh, sagt dann irgendwie in einem der letzten Sätzen so ein ja, sehen die, die denken, sie werden was Besseres, so und so. Dabei wissen sie noch nicht mal, wo Kassel Brauchsel ist. Richtig. Irgendwie, sowas. Ja, ja, irgendwie, genau. irgendwie so, so in die Richtung. Ähm, ja, das, äh, das das, war damals, als äh, als, als das rauskam, weil das war in Kassel Brauchsel, der Hit. Ja. Da gab es leider noch nicht YouTube, dass man sich das äh, 200 Mal angucken musste, sondern da hat man sich noch gefreut, wenn es im Fernsehen kam. Aber ich kenne den Spot noch, ja, ja. Ich ja. kenne den Spot noch.
1: Ja. Die hatte so, so die Alien so nach oben, so einen ganz schmalen Mund. Mhm.
0: Mhm. Und Zöpfe glaube ich.
1: Und Zöpfe, richtig, so 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 Pipi Langstrumpf-Zöpfe nach unten gibt's, oder so geflochten.
0: Äh, gibt's tatsächlich noch noch äh, bei YouTube, habe ich in meinen Favoriten.
1: Aber Es knapp gemacht. Und oh, ich habe am Kabel rumgezogen. Das war das war Ecke. Pardon dafür. So, wir sind wieder da. Ähm, ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Ich habe irgendwo dann gezogen und dann war es weg. Hey, GZ nicht bezahlt. Ausgestopft wahrscheinlich, direkt. Wahrscheinlich. So, dann gucken wir mal weiter hier. Das ist, Jahr das, ist das Jahr 953. Ja, wir könnten jetzt gucken, <lacht> was da Spannendes passiert ist, aber da war keiner von uns noch Zeitzeuge. Äh, mm. Deswegen würde ich da mal weitergehen. Ein Invertieradapter, da haben wir doch mal was äh, Technisches. Oh, schön finde ich einen englischen Fachbegriff. Der Gender Changer.
0: Sehr gut. Verbinde zwei Kabel, ja, okay. Das gibt es auch, auch als Beruf übrigens, den Gender Changer. Ja, genau. Ähm, ja, nee, aber das ist natürlich auch
1: äh, ne, mit. Äh ich verbinde zwei Kabel miteinander, die gleiche Steckverbinder haben. Ah, okay. Das heißt zwei. Quasi zwei männliche Kabel, die dann zu ein, in, beide in ein weibliches Kabelstück gesteckt ja, werden.
0: Ja. Ist, glaube ich, heute gar nicht mehr so wirklich äh,
1: so wirklich äh,
0: Braucht man das noch? Ah ja, doch.
1: doch also da das hatte da früher noch, halt am Drucker gehabt. An einem ja. alten Computer war es hinten am Drucker. Äh, dann gab es das für den Joystick und für die Maus, bevor der PS2-Anschluss kam. Ja. War die Maus halt auch an so einem, an so einem seriellen Anschluss dran. Mhm. Ja, wir hätten sowas ähnliches gebrauchen können heute, äh, wenn das in Italien nicht gekommen wäre. nämlich so, so Es gibt auch so Wechseladapter für den MacSafe 1 und den MacSafe 2, habe ich gesehen. Ja. Hätte ich auch bestellen können, gab es aber nicht als Overnight-Express-Funktion, deswegen habe ich das nicht gemacht.
0: Und für das neue MacBook brauchst du wahrscheinlich auch einen Gender-Changer. <lacht> so ein paar.
1: Ich glaube, für das neue MacBook da, da müsste sich vielleicht mal äh, Herr Johnny Eif als äh, Gender-Changer irgendwo mal anmelden. Mhm. So
0: was haben wir denn noch hier?
1: Das Kaspische Meer? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Sehr viele Leute mal dabei, ne? Also viel, ja, viel mehr Menschen und als irgendwo Menschen und Orte, ne?
0: Menschen und Orte tatsächlich.
1: Das gibt ja aber auch der Welt auch sehr viele Menschen und auch sehr viele Orte eigentlich, ne? Äh, ja. Parlamentswahl in Norwegen, 2013 das heißt das, ein top meine, ich mal, Thema. Ich frage mich, wer,
0: wer, wer dann diese Artikel da schreibt. Also wer da, oh, jetzt sollen wir jetzt sollen wir mal hier ein bisschen spenden an Wiki. Liebe Leser, verzeihen schon. Sie die Störung.
1: <lacht> ja, ja. Fickt euch einfach mal. Da haben wir noch was. Das Wunder der Lyons. Das Wunder der Lyons, ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2003. Der Sport- und Familienfilm wurde für den Disney Channel produziert. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Habe ich Aha. noch nie was von gehört. Ich auch nicht. Ich bin auch. Nicht. Früher gab es mal die Disney Filmparade. Die kam mal sonntags auf RTL. Das hast dann als Kind gelesen. Oh, die Disney Filmparade kommt. Hast dann sowas gerechnet wie mit Schneewittchen oder oder Ariel. Und dann kam ja. mal so diese Realfilme von Walt die die eigentlich nie einer sehen wollte, ja. die immer alle Kacke waren und die aber dann da gezeigt wurden. Und dann warst du immer als Kind total enttäuscht.
0: Oh, aber ich also so ein so ein paar äh, äh, Real Kinderfilme. Ähm gucke ich immer noch ganz gerne. Also von, so von Disney jetzt speziell oder oder Go ganz Go allgemein? Generell. Goonies zum Beispiel ist, so, ist ja natürlich der Klassiker ja, ja, klar.
1: Goonies kann keine Frage. Nee, aber hast du auch jetzt einen Realfilm von Disney auf dem Schirm?
0: Ich weiß gerade überhaupt gar nicht.
1: Was ist also nicht? ich wüsste ich wüsste auf Anhieb drei. Echt? Ja, drei gute. Also ich, ich kenne vier und drei davon sind gut. Ähm, das ist zum einen, also der nicht gut ist, der ist aber meines Wissens, ist der von Disney, ist äh, mein Freund Yellow. Da geht es um so einen Hund. Den habe ich aber auch nie gesehen. Den hab ich, das habe hab ich nie aber aufgeschnappt. Und dann aber drei Filme, die ich kenne, sind äh, klar Mary Poppins.
0: Ach so, ja, Klassiker, ja. Äh,
1: natürlich Zeichentrickfilm und Realfilm gemischt, aber ist halt ein Realfilm. Ja. Mary Poppins, dann äh, die tolkien next in ihrem fliegenden Bett. Ja, Mit stimmt. Angela Lansbury. <lacht> ja. da also, kennen sie jetzt. nicht als, äh, wie heißt sie in der Serie? Die Serie heißt Mord ist ihr Hobby. Und ja. da heißt
0: sie, ähm, das ist
1: auch eine ganz seltsame Serie. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Jessica Fletcher. Stimmt. Und das Lustige ist, meine Frau guckt das immer sehr gerne. Äh, Mord ist ihr Hobby. Und zwar, wenn das, das läuft, kind, das noch. Das also läuft auf Six, Six. oder oder ja, so. Oder kommt immer dann Diagnose Mord. <lacht> Bei Diagnose Mord spielt übrigens ähm, äh, der Schauspieler heißt heißt äh, Dick Van Dyke dieser mit den weißen Haaren, das ist halt ja. der dieser, dieser Arzt. Der mit den weißen Haaren. Der mit den weißen Haaren, das ist <lacht> ja. Dick Van Dyke. Und in dieser Serie Diagnose Mord spielt er mit, dann spielen da auch, glaube ich, zwei oder drei seiner Söhne auch mit. Okay. Die dann auch in der Serie ich, seine Söhne auch spielen. Der eine ist Polizeimensch, Polizist nennt man das, glaube ich, ist der Fachbegriff dafür. Ja, und der ist sein Sohn, das ist aber auch im reellen Leben auch sein Sohn. Jedenfalls, äh, und Dick Van Dyke hat auch zusammen mit... Weiß ich nicht, wie sie hieß, aber Dick Van Dyke hat mitgespielt, auch in Mary Poppins. Das ist der Typ, nämlich dieser, der die, der die, die, die Bilder auf den Boden malt und mit denen die mal überall hinreisen mit Mary Poppins Ach, zusammen. Das ist das ist Dick Van Dyke, genau.
0: Ich habe Mary Poppins tatsächlich auch schon schon lange nicht mehr gesehen.
1: Also Dick Van Dyke, äh, Disney-Film und dann hat er gemacht äh, Diagnose Mord und Angela Lansbury, Disney-Film und macht jetzt hat auch eine Krimiserie dann gemacht, nämlich äh, Mord ist ihr Hobby.
0: So, da ist
1: alles schon so ein bisschen äh, sehr Meta, genau. Und äh, was ich sagen wollte ist, meine Frau guckt das immer gerne und zwar, wenn das Kind Mittagsschlaf macht, dann läuft eben gerade Mord ist ihr Hobby und das ja. ist immer so auf Couch legen und so eine Stunde Mord ist ihr Hobby gucken, so eine 30 Jahre alte Serie und dann dann ja. ist natürlich auch, wenn ich da mal zu Hause bin, gucke ich da auch mal mit. <lacht> und was ich immer sehr witzig finde, die ist ja in jeder Folge mal irgendwo anders in Amerika, in einer Stadt und zwar mhm. ist die dann immer da, weil die halt da irgendeine Freundin hat. Ja. Die die aber immer anscheinend, also diese Serie gibt es glaube ich zwölf Staffeln und jede dieser Freundin besucht die halt immer nur einmal. Aber in jeder Stadt hat die halt eine Freundin. Die kommt dann, ach Angela, du bist da. Und das Witzige ist, sie klärt ja immer Mordfälle auf. Und immer wenn sie eine ihrer Freundinnen oder Freunde in dieser einen Stadt besucht, passiert genau dann, wenn sie da ist, ein Mord. Ja. Das heißt doch eigentlich, dass sie nicht die ist, die die aufklärt, um daraus Bücher zu schreiben, sondern die ist doch eigentlich die, die die Morde doch bestimmt irgendwie in die Wege leitet, damit ja, sie dann eine Story für ihr Buch hat. Ja, weil ich wie auffällig ist das bitte? Du kommst irgendwo hin? Und immer wenn du da bist, wird jemand ermordet Aber und dann wirst du nicht als erster Verdächtig. Aber wer, wer, wer hat
0: denn, wer hat denn in jeder Stadt eine ne Freundin, die, die Tinder doch?
1: Jessica Fletcher. Ja, die, die,
0: also das ist die hat schon, die hat, die hat auf jeden Fall Tinder. am Start. Also irgendwie
1: kennt die dann immer einen und dann alle Freunde immer, ah, du mal wieder hier, lange nicht gesehen und so. Oh, mein Bürokollege wurde ermordet, also, <lacht> gerade wo du eingetroffen bist. Wenn ich, wenn ich Mord ist der hobby äh, höre, dann muss ich ähm,
0: auch immer sofort an Columbo denken. Äh, das ist, war, ist für mich so irgendwie die gleiche Zeit. Und ähm, was war noch? Warte mal, Columbo. Mit
1: Peter Falk. Und dann gab es noch äh, Quincy. Quincy, genau. Der war glaube ich, Gerichtsmediziner, ne? Ja. Äh, und Columbo wurde mal übrigens äh, in Deutschland adaptiert. Inwiefern, also von, von Kinder, von Kinder, deren Eltern nicht ihre Leibchen sind, die wurden übrigens auch adaptiert. <lacht> <lacht> das nur am Rande. Oh Gott. Oh. <lacht> ja, das war schon spät. Aber ne?
0: ja, wie, wie hieß sie denn?
1: Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, da spielte der Typ mit, der in der Lindenstraße einen Schwulen gespielt hat. Und der war dann so ein Typ, der mir mit so einem Motorroller rumheizte mhm. ähm, und hat aber diese Kolumbuschine auch gefahren. Also dieses typische, äh, völlig äh, zusammenhanglos irgendwas erzählen, dann eine blöde, blöde Frage stellen. Dann aber schon sagen, ja, ich bin dann jetzt weg und dann umdrehen und sagen, ich habe mal eben eine Frage. Und diese eine Frage ja. ist dann die, die dann den den, den Tatverdächtigen ich total nervös werden lässt. Oder so. ah, und das, okay. Da gab es glaube ich zwei Staffeln von, dann war das wieder weg vom Fenster. Das ist auch schon ewig lange her, in den 90ern irgendwann. Ich weiß auch nicht, wie der Schauspieler heißt. Der hat auch mitgespielt bei Manta Manta, Oh, klassiker. der Kollege, der, der den Mercedes der, der der gefahren ist.
0: Oh, ja, stimmt.
1: Der ja, am Ende dann steht. Genau. Der ist ja ganz kaputt. Was jetzt auf der Schuhe kommt. Das, der, der Typ hat diesen, diesen columbo
0: gespielt. Man, Manta Manta, oder auch der einzige, der einzig gute Film, in dem Typ mitspielt.
1: Auch das ist richtig. Ähm, ja. ja, doch, 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 das ist richtig. Ähm. Äh, aber äh, wir äh, hatten noch einen äh, Disney-Film. Ja, so. ja, nee, äh, der vierte noch... Disney-Film wäre dann auch ja. Elliot das Schmunzelmonster.
0: Oh, ja, oh der wird jetzt äh, geremaked. Ja,
1: ganz schrecklich, oder? Ja, ja,
0: finde ich auch. Ich finde ähm, dieses
1: ganze Remaken ganz Wie wird das mal sein? Wie wird das mal in 20, 30 Jahren sein? Dann werden Filme, die jetzt neu rauskommen, wahrscheinlich auch nochmal geremaked. Wahrscheinlich. Das ist ganz gruselig.
0: Ähm, nee, also ich, ich meine, so der, der Trailer sieht gar nicht so scheiße aus, aber irgendwie, ich frage mich halt auch mal, muss das, muss das sein?
1: Danke Merkel. Das, genau, danke <lacht> Merkel. Ich muss das schon wieder ähm, sein. Ja, das Schlimme nee, ähm, ist einfach, das sind halt, das sind halt Filme, die halt wirklich nur produziert werden, um damit Geld zu verdienen. Ich meine, Hollywood ist natürlich auch nur noch, das ist so Filme wie X-Men oder so, die werden halt nicht produziert, weil, weil da irgendein Regisseur seine seine kreative Ader ausleben ja, will oder oder mal seine Geschichte, die er schon seit Jahren im Kopf hat, auf die Leinwand bringen will. Das ist halt einfach nur, lass uns irgendwas machen, was möglichst viele dumme Menschen ins Kino bringt, die gerade nicht äh, Donald Trump bei der Wahl zugucken. Ja. Ähm, damit möglichst viel Geld in Kassen gespült wird. Das, das, das ist dann halt ja. nur noch Franchise, um Geld zu machen und und, und Friend-Scheiß im Grunde wirklich, um Kohle um, um zu machen. Und ich finde das ganz ganz schlimm. Ich frage mich immer auch, war das denn auch schon vor 20, 30, 40 Jahren so oder irgendwie haben wir das nicht wahrgenommen oder gab es das da einfach noch nicht? Ich also es,
0: nicht. Es, es gab vor allem vor vor 20, 30 Jahren gab es nicht so viele äh, äh, Sequels. Also da da ich Superman. Ja okay gut. Also kam, es, glaub ich, es, es auf, es, da kam glaube ich acht, aber ich
1: glaube ich auch vier oder fünf Teile von
0: aber ja es es gab aber es gab aber ähm, immer mal wieder also da wurde zumindest noch äh, investiert in neue Ideen also ne in Indiana Jones äh, zurück in Zukunft und sowas sowas äh, vermisst du halt also solche komplett neuen neuen Ideen als 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 Blockbuster also ich rede jetzt noch nicht mal irgendwie äh, von irgendwelchen fancy fancy Art Filmen sondern halt wirklich dass sie sich mal äh, hinsetzen und einfach mal was komplett Neues Anstatt jetzt irgendwie den 500. X-Men und nochmal äh, Batman und nochmal äh, ja, ja Batman den, auch so eine Sache, ne? Ja, also ähm, äh, ja, also überhaupt diese diese ganze diese ganze Marvel-Verfilmung äh, und 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 DC. Ich meine die die Marvel-Sachen, die kann man sich wenigstens noch halbwegs angucken, aber du, du merkst auch da, dass ich jetzt schon so in den letzten Filmen ähm, den geht halt auch einfach so langsam der Stoff aus. Also und auch der Bock, glaube ich, auch. Die quetschen da echt jeden, jeden äh, äh, jede, jede letzte Idee und jedes, jede letzte Special-Comic-Ausgabe. Äh, quetschen sie raus. Obwohl ich jetzt auch leider, fällt mir gerade gerade ein, ähm, wiederum das so ein bisschen revidieren muss. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen hier Doctor Strange gesehen mit äh, Benedict Cumberbatch mhm. ähm, in der Hauptrolle. Ähm, und den fand ich äh, überraschend gut sogar. Okay. Also der ist so ein bisschen äh, ist halt auch Marvel-Film und ne, immer noch Comic-Verfilmung.
1: Aber ähm, kennst du denn das Comic? Nein, Doctor Lul. Strange. Also ich nee, habe auch hab noch ich, nie von gehört. Habe ich,
0: hab ich nie gehört, aber äh, ich mag halt Kammerbäck äh, und ähm, habe dann halt auch gelesen, dass er, ich glaube, der hat sogar bei bei Rotten Tomatoes, ich glaube 98 oder so oh, okay. und das hat mich dann doch ein bisschen beeindruckt für Marvel-Filme und dann habe ich äh, äh, zu meiner Freundin gesagt, komm, den gucken wir uns mal an. Ich habe auch auf Twitter gesehen, äh, dass da äh, den den einige gelobt haben und ähm, meine Freundin hatte gehört vorher, dass der ein oder andere den dann zu, äh, sagen wir mal, zu gewollt witzig fand mhm. ähm, und der ist tatsächlich sehr ja, ich, ich es jetzt nicht, gar nicht komödiantisch, sondern eher so amüsant sagen. Also, es macht einfach Spaß, ihn zu gucken. Ähm, der hat, äh, visuell ist er, ist er echt ein Kracher. Der hat äh, echt coole Ideen. Ähm, und das ist halt mal wieder was komplett anderes als der äh, ne, Iron Man mit seinem Anzug oder Spider-Man mit seinen äh, Spinnennetzen. Äh, äh, das ist halt, ähm, Geht mal in eine, in eine komplett andere Richtung und das hat mal wieder Spaß gemacht, den zu gucken. Also es war halt, ne, ist natürlich äh, äh, Hirn aus äh, Popcorn äh, reinschmeiß Kino. Aber ähm, ja, den, den, fand ich, den fand ich tatsächlich ganz gut. Nee, aber ansonsten, ähm, ja, also mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die, die, die Innovation bzw. der Mut, mal wieder was Neues zu machen. Also es ist halt. Ne, ich hätte gern mal wieder so ein so ein Indiana Jones etc. Äh, also ne, natürlich kein Remake oder sonst irgendwas, aber halt mal was komplett Neues. Man Disney hat es ja mal vor ein paar Jahren äh, äh, versucht. Wie hieß denn dieser äh, dieser dieser Film, der spielte ja nämlich auch irgendwie auch um, um, um also im Universum und der Mars war glaube ich da auch irgendwie mit. Wie hießen der John Carter oder so? John John Carter glaube ich. Das war auch so ein riesiges äh, riesige Produktion.
1: Um, Ghost of Mars oder so? Nein, Ghost nein, of? nein.
0: Der Ghost of Mars so. <lacht> nee, ich glaube Mars war auch total Quatsch. Aber John Carter, das war halt auch so eine so eine so eine, äh, ähm, ja, Weltraum Weltraum Epos, aber jetzt nicht aller Star Wars äh, mit Laserschwertern, sondern äh, äh, so ein bisschen ja das, in, das, in, eine das, in eine andere Richtung. Aber die sind damit auch kläglich gescheitert. Aber ähm, da, das war aber wenigstens mal wieder ein Versuch. Ähm,
1: das Problem, was ich sehe, ist aber glaube ich auch, wenn wenn Filme rauskommen, die vielleicht mal ein bisschen was Besonderes sind, dann werden natürlich auch äh, im Merchandise-Bereich so massiv ausgeschlachtet, dass es dir so maximal auf die Klötze geht. Ähm, ja. Ich habe da zwei Beispiele, der eine Film ist jetzt nicht so mega die Minions. Oh so, es gab diesen Film, äh, ja. Ich unverbesserlich, der ist ja. gut. Ja dann kam von der zweite Teil und ab dem zweiten fing man dann bei Pixar an echt zu merken, dass die Minions wohl das Geilste an allem sind an diesem Film. Ja, Achtung, und alle Leute, ist aber nicht von fand. Pixar.
0: Die ich einfach und verbesserlich ist von äh, Dreamworks. Stimmt, ist gar nicht Pixar, um, ja. ist
1: von Dreamworks. So, und dann, dann kam dieser Minions-Film und als dieser Minions-Film rauskam, da ist ja die, da, da ist ja alles explodiert. Da gab es hm. ja dann nur noch, äh, Minions-Zahnbürsten und Minions-Luftballons und Minions-Gemüse und, und alles, überall diese Viecher. Ja wirklich bis zum Erbrechen, an jedem scheiß Auto kleben diese Viecher dran und dann, das andere war Star Wars, als jetzt Episode 7 rauskam. Mhm. Da bist du ja auch erschlagen worden, in allen Richtungen mit Star Wars-Scheiße und das macht dir so schnell, finde ich, äh, dass das wird du wirst dessen so schnell überdrüssig und du hast den Film noch nicht gesehen und trotzdem geht's es dir schon auf den Sack und du denkst, ich will den scheiß Film gar nicht gucken, weil ich an allen Ecken mit dieser Kacke zugespammt werde, so ja. geht es mir immer. Also ich, ich verstehe ich schon
0: aber bei, also bei Star Wars konnte ich das konnte ich das irgendwie noch so ein bisschen so ein bisschen äh, äh, ausschalten beziehungsweise so ein bisschen darüber schmunzeln. Äh, so ein bisschen hat es mich aber auch so daran erinnert, als ähm, als Episode 1 rauskam und äh, also so äh, als ich noch ein bisschen jünger war ähm, Da fand ich das damals nämlich total toll, dass an jeder Ecke Star Wars war und äh, deswegen ich, ich fand es irgendwie so ein bisschen, also es hat mich so ein bisschen in die in die Zeit von damals zurückversetzt und deswegen echt? fand ich das gar nicht so schlimm. Mhm. Ich, das war jetzt auch, also natürlich war es überall da, aber ich habe mich auch tierisch drauf gefreut und äh, ich habe auch im, im Netz gesehen, in den Staaten gab es ja sogar äh, Star Wars Orangen. Also das die gab es auch hier. Echt? Die gab es auch hier. Auch hier. Ja, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, natürlich haben sie es da echt arg übertrieben, aber irgendwie, äh, weiß ich nicht, da fand ich es nicht ganz so schlimm. Aber diese Minions, die fand ich aber auch schon von Anfang an scheiße. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin irgendwie so ein Pixar-Hooligan. Ich finde komischerweise finde ich fast alle Animationsfilme, die nicht von Pixar sind, sterben zu langweilig oder Scheiße. Also diese hier äh, Madagaskar finde ich Scheiße. Ähm, hier dieser dieser Panda finde ich Scheiße. Wie heißt der? Kung Fu Panda, Kung -Fu -Panda. Panda ist auch scheiße. Also ich finde die haben alle. Also was ich was ich an Pixar-Filmen immer so toll finde, ist, dass sie dass du merkst <lacht> Ähm, dass sie sich Gedanken darüber machen, wir müssen jetzt hier nicht nur, oder wir wollen hier nicht nur Kinder unterhalten, sondern wir bringen hier auch so eine Metaebene rein. Es klingt ja, jetzt immer ja. so ein bisschen arzi-fazi. Nein, ist so, es äh, ist äh, so. Es sind aber, sehr
1: viele Gags dabei, die verstehst du nur, wenn du mindestens ein gewisses Alter hast und genau. auch eine gewisse popkulturelle ja. Geschichte schon kennst, dann verstehst du viele Gags auch nur.
0: Oder dieser, dieser, dieser unfassbare, also ab, beziehungsweise oben, ähm, man mag von dem Film halten, was man will, also ist finde ich meiner Meinung nach ist einer der, der, der schwächeren Pixar-Filme aber diese erste Viertelstunde oder ersten zehn Minuten, ja, ja, ja. ohne Scheiß ich 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 weiß nicht, ob mich überhaupt vorher schon mal so ein, so ein Animationsfilm in so eine emotionale Lage brachte. also die haben das so unfassbar gut gemacht und sowas fehlt mir einfach komplett bei Dreamworks Filmen, also die sind witzig und die sind natürlich auch, also sie sind toll animiert so visuell, aber ähm da das sind bleibt so halt nichts hängen. Das sind, nein, das sind halt Kinderfilme. Genau, die düdeln einmal durch und dann ist es aber auch vorbei. Genau. Und bei bei den Pixar-Filmen, auch Toy Story und so, ähm, äh, unfassbar gut. Und bei Toy Story haben sie es auch geschafft, dass alle drei Filme mega fantastisch sind. Ähm, ja, und das, wie gesagt, das fehlt mir, fehlt mir bei bei den anderen Animationsfilmen. Allerdings, ich habe mal wieder, äh, ja, nur nur ganz kurz... Uh, Zoomania, war der auch von Dreamworks?
1: Ich glaube ja, der war auch gut, genau, aber das ist aber auch so ein Film, den müsste ich aber auch nicht noch mal gucken. Nee, aber der, 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 der hat, hat auf jeden Fall
0: wenigstens Spaß gemacht. so. Das ja, das
1: ja, aber den, 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 den habe ich gesehen und gut ist. So, no. Damit bin ich aber auch dann durch und der hat auch genau diese, diese Schwächen, die du gerade gesagt hast. Äh, da bleibt nicht so viel hängen. No. finde ich. Ähm, was ich jetzt neulich wieder gesehen habe, und zwar mittlerweile auch glaube ich schon jetzt äh, 28 Mal, weil das Kind das jetzt so toll findet, ist äh, Wally. Mm. Auch ein klasse Film. Einfach no. äh, Handlung ist gut. Ähm, der ist einfach von der Ästhetik ganz toll gemacht. Gerade die erste Hälfte des Films, wo er halt noch auf, dem Plan äh, auf der Erde alleine ist und und dann äh, Eve dazukommt. Da spricht halt am Anfang auch kein Mensch. Da ist no. halt einfach nur dieser Roboter und dieser andere Roboter dann und und, und Kamerafahrten, die Optik finde ich unglaublich großartig. Die Geschichte hat auch ein, äh, eine tolle Message irgendwo. Jetzt habe ich gestern zum allerersten Mal gesehen äh, Cars. Mhm. Den fand ich ja total scheiße. Echt? Also Cars fand ich total... Erstmal hat der unglaubliche Längen, finde ich. Ja. Ähm, die Figuren, aufgrund der Tatsache, dass es Autos sind, sind natürlich auch in ihrem gesamten Bewegungsapparat sehr eingeschränkt, was so Agieren halt im Film angeht. Und was mich ja, wofür meine Frau mich ja auch hasst, was mich aber wahnsinnig macht, was mich wirklich war, ist, das sind alles Fiktionsfilme, so, ähm, Wally -E und solche Sachen und überhaupt lebende, sprechende, singende Tiere, okay. Aber Cars ist halt, spielt in einer Welt, in der es ganz offenbar nur Autos gibt. Nur Autos. Mhm. Wer hat die gebaut? Und warum leben die in Städten mit Häusern? Warum haben Autos Häuser? Und wer hat die Häuser verdammt nochmal gebaut? Und die haben dann halt auch Beleuchtung und Fernsehen. Wer baut denen das? Weil die haben halt nur Reifen. Die können halt mit Reifen keine feinmotorischen Arbeiten durchführen. Wie soll das gehen? Und das macht mich, das macht mich wahnsinnig. Deswegen kann ich das nicht gucken.
0: Dann müsste man vielleicht nochmal ein bisschen philosophieren. Vielleicht ist da auch eine Meterebene noch. da. Das auch. macht
1: mich, das... Äh, meine Frau sagt dann, ja, das ist doch ein Kinderfilm und Wally ist ja auch, ja, ich sage Wally, aber Wally ist halt der Roboter und vorher waren da Menschen auf der. Und jetzt ist ja, er, das jetzt stimmt. sind die Menschen weg und er, aber ich sag, Cars, da sind halt nur Autos, da sind nur Autos. Ja. Ja. Warum haben die Münder?
0: Ja, das also klar, also die dieses äh, also cars Planes habe ich zum Beispiel auch noch nie gesehen. Das ist ja quasi, quasi, das Pendant davon, ja, ja, ja genau. Dann, ähm, äh, das sind aber auch wahrscheinlich eher so die, äh, dann, dann doch die, die, die Pixar-Reihen-Kinderfilme. Ähm, naja, äh, was wollte ich noch sagen? Also Wally, -E. ja, nee, also Wally -E ist auf jeden Fall Klassiker, ähm, also bei Wally -E ist, da kommen wir, glaube ich, hin, wenn wir weiterhin USB-Sticks äh, einzeln bei Amazon bestellen.
1: So, aber also das, das fand ich, fand ich halt auch ganz nett. Also ich habe die USB-Sticks für den für das Bastard-Ding, sie habe ich übrigens <lacht> zehn Stück auf einmal bestellt. Ich wollte das nur mal sagen. Also <lacht> aber ich, ich aber in einzeln? Hände. <lacht> Nein, da kam ein Paket. <lacht> ja, okay. Da waren zehn USB-Sticks drin. Ich war schon mal, okay, ich hatte natürlich zehnmal diesen Haufen Müll gehabt, weil der natürlich alle ihre USB-Stick einzeln in Plastikfolie verpackt oh, ist. Ja. Äh, da habe ich auch den 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 den, den CO2-Wert unserer unserer Welt, glaube ich, ein ganz Stück noch umgetrieben, als ich die alles also <lacht> und weggeschmissen habe. Aber ähm, nee, ich habe die alle zusammenbestellt. Also ich wasche meine Hände in Unschuld.
0: Ja, na, ist ja nicht so. Ich will, ne, ich will mich jetzt hier nicht. Äh, ich bestelle auch immer mir einfach nur mal einen Film. Aber naja, ähm, da sind wir halt irgendwann bei Wally -E, wahrscheinlich.
1: <lacht> Wollen Wir hoffen das nicht, weil unsere ja, Kinder sonst auch nochmal gut haben.
0: Ja. Wir, wir werden da auf jeden Fall nie mehr sein. Das stimmt.
1: Oder ähm, vielleicht auf dem USB-Stick dann, dass unsere Enkels, Enkels, Enkels sind uns dann wieder Lass uns doch mal nochmal Opa hochladen. Fahren <lacht> genau. mal Opa hoch. <lacht> den holen wir jetzt
0: nochmal raus. W wollen wir noch ein Thema? Oder Nein, äh?
1: wir müssen leider Schluss machen, weil wir noch 6% okay. Prozent Akku haben. Und sobald ich den Strom oh, anschließe, haben wir ein ganz fieses Brummgeräusch. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Ähm, aber wir haben aber auch
0: lang gemacht jetzt. ne?
1: Es ist Viertel nach zwölf. Ja, das äh, Aufnahmezeit waren jetzt zwei Stunden, zehn Minuten. Ich glaube, das ist für den Anfang schon mal eine ganz ordentliche Hausnummer. Allerdings. Und ähm, ja, wir beide werden öfter was machen definitiv. Ähm, ja, würde mich freuen. Ich habe letztens einen Twitterer gehabt, der hat mir geschrieben, äh, ich habe geschrieben, es kommt demnächst ein neuer Podcast und mit jemand dabei. Und der hat dann geschrieben... Äh, aber bitte nicht mit dem Timo. Hoffentlich nicht mit Timo mit der ollen <lacht> Schnarchnase. Also du <lacht> hast schon einen, der findet dich schon mal scheiße. Mich fanden früher ganz viele scheiße, wahrscheinlich heute immer noch, aber da muss man drüber stehen. Ähm, falls du jetzt zuhörst, tut uns leid, aber Timo wird öfter dabei sein. <lacht> man kann es sich nicht immer aussuchen. Ja, gut, dann... Äh, war es das für heute? Ja. Das war Timo Lesmöllmann. Ich bin Sven Tauras. Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. zusammen